0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Juliano de Filho e nós estamos aqui com o Maurício Saldanha. Seja bem-vindo, Maurício.
1: Bem-vindo, obrigado,
0: gente, bem-vindo, obrigado Tiago <risos> ah, Siqueira É muito bom estar aqui, grande grandinho E então, nós temos a participação especial do nosso cara amigo Ismael, conhecido como Fly Opa Esta edição nós vamos estrear uma nova série é, Nós já temos três séries, né? Jukebox, Biografia e Trinca Esta é a estreia da série chamada Duelo <risos> Nós vamos confrontar Filmes que tem a mesma temática, que tem características parecidas, que tem os mesmos, a mesma história, o mesmo tema, que possui um estilo de filmagem parecidos E no final nós vamos decidir qual o melhor, quem conseguiu é, ser mais objetivo na sua proposta. Para esta edição de estreia, nós vamos fugir a regra do programa e já vamos colocar três filmes na, na nossa batalha. A Bruxa de Blair, Cloverfield e Hack. São três filmes bastante populares aí, e todos possuem um estilo de filmagem muito parecido, que é o chamado Handicam, aquela câmera de mão. E a outra característica é que todos três prezam por passar uma pseudo-realidade. Será que isso poderia acontecer mesmo? Você acredita naquilo que está passando nesses filmes? Então nós vamos colocar esses três filmes na nossa arena, nós vamos duelar, e no final nós vamos decidir qual o melhor. E você, ouvinte, você também tem uma participação muito importante. Porque vocês também vão decidir qual é o melhor. Então tem uma enquete aqui na postagem desse programa. Se você está escutando muito depois do lançamento dele, não existe mais essa enquete, já tem o um vencedor. Vamos lá, vamos para os e-mails.
2: E-mails! E-mails!
0: E Vamos lá <risos> Para mais um quadro <risos> espetacular de mensagens
1: Recados E variedades Valeu, <risos> Saldanha Tudo bom, Maris? Tudo fantástico, maravilha aí, porque mais melhor do que isso é só a perfeição. E a perfeição não se atinge, né? embora
0: <risos> Dois recadinhos antes. Maurício, milhares de cabeças lá. Maurício tava dois na semana, que é isso, mano?
1: Não, eu nem sei quantos. acho uns sete filmes que eu vi. Cara, eu não fazia trinca de ver três filmes num dia desde os meus 12 anos. Quando eu vi o <risos> alvo, o alvo do Van Damme, a Apache do Nicolas Cage, e sem mais o quê.
0: Demais, demais. Maurício, inclusive, fez um vídeo maluco sozinho no cinema correndo tá assim da baixo. <risos>
1: Ah, meu sonho, meu, meu, meu sonho, meu sonho. Eu, eu comentaram ali se o proje, se o projeto de projeto mas se ele estivesse se que se que ele que me me também também ele deve, ele deve ter visto deve ter ficado de ali chamou 91 9 chamou, chamou 190
0: uh, e o Maurício também co quer comentar também o vídeo o Breno Silveira vendo o cabine celular, Maurício?
1: Ah, isso não tem comentários, né? não é tem demais, comentários, né? o pessoal tem que assistir, isso é incrível a surpresa, obrigado, Lincoln pérez obrigado, obrigado, se palavras podem dizer obrigado, obrigado, fantástico imagina, eu vendo, o Breno Silveira vendo eu vendo, vendo, vendo o Breno Silveira vendo, eu vendo
0: demais, o, o Breno Silveira viu o cabine celular de era uma vez que o Maurício fez, chorando, emocionado o Breno Silveira ficou emocionado também, bacana.
1: Muito legal. E eu falo que vai ganhar o Oscar. Isso é muito legal. Acho que eu acho que ele tinha que ter falado. Ainda bem que ele
0: não viu os comentários, porque quando tu, quando tu postou eu disse, vai ganhar não, aí já foi indicado o outro. <risos>
1: Mas muito bacana, a gente, é o que a gente espera, né? Imagina que loucura, imagina que bacana. Tu saber, realmente, a gente não tem noção de onde atinge as coisas, isso é a é. prova do que é a internet, e é prova muito. Façam do que isso,
0: é. né? Façam isso. você conhece, tem algum cabinho celular de um diretor de um filme nacional. E foi isso foi bacana e tudo mais, mostre lá pro, pro diretor, né? Mostre, mostre pra ele lá, filme a reação dele, bacana, isso é muito bom.
1: Era, era o que toda assessoria de imprensa deve, deveria fazer, né, Maurício? Até porque tem os contatos desses diretores todos, como eu falei, quem conhecer, por exemplo, deixa eu ver quem conhecer agora aí o, o Steve Carrel, mostre pro Steve Carrell aí o comentário do eu, meu irmão, nossa namorada.
0: <risos> Se você tiver a oportunidade de mostrar, avise pra gente antes que a gente lá e mostre pra ele. <risos> Vamos embora. Olha o segundo recado, onde nós estaremos a partir do dia 2 de dezembro
1: de 2008. Ah, em Curitiba, Cloverfield, vai ser nós invadindo Curitiba.
0: <risos> ah, eu e Maurício Saldanha estaremos, passaremos uma semana em Curitiba, a cidade maravilhosa. Estaremos lá filmando todos nos cinemas, vamos para o Fórum de Mídias Sociais. Vai, vai acontecer no dia 5 e 6. Acesse fmds.com.br. Vai, vai ser um evento sobre internet, sobre... É, podcast ou várias vai ser muito bacana, nós estaremos lá Maurício dando palestras, fazendo desconferências fazendo
1: tudo <risos> desconferência nós vamos fazer despalestras, vamos desconstruir Curitiba e nós vamos atrás de Franz Ford Coppola. não dizem que Franz Ford Coppola adora o Curitiba nós vamos atrás dele lá
0: isso é uma loucura total, então aguarda aí, muita coisa bacana quem for de Curitiba, prestigie lá o evento nós estaremos lá e nós receberemos vocês de braços abertos vamos lá Maurício, vários e meus referentes
1: ao programa
0: sobre jogos que você não participou
1: Amailton Salles, 30 anos, São Paulo, SP. Bom, a minha primeira participação com comentários do podcast do Rapadura Cast 104. É a primeira vez com comentários no podcast do Rapadura. Não entendi nada. <risos> Enfim, a primeira vez que ele escreve no Rapadura Cast, 104. Escreve no Rapadura Cast. Entendi, vamos lá. Primeiro, vocês são 10. Segundo, a melhor adaptação para mim de um game foi a de Silent Hill. Achei muito fiel os cenários, os personagens, a história. Espero que exista uma próxima continuação. Terceira, a pior adaptação, com certeza, Doom. Quarto, bem que o estilo. Spielberg poderia fazer uma adaptação do game Shadow of the Colossus Descobri há pouco tempo o RapaduraCast Estou gostando muito, valeu! Muito obrigado, muito obrigado, Mayuto Próximo, Fábio Aissar
0: É isso? A Aissar? Aissa? É isso aí Rio de Janeiro, sobre o episódio 104 Acho que vários games antigos mereciam versões para o cinema O primeiro é Full Throttle no jogo da Lucas Arts de 95 que conta a história do Motoqueiro Líder dos Policats que foi acusado injustamente de matar um cara importante e querido, tudo ambientado no futuro tipo Mad Max. Outro jogo que merecia adaptação é Flashback, eu também acho fantástico esse jogo. Um homem acorda no meio de uma floresta completamente sem memória e vai descobrindo aos poucos que é um cientista e descobriu que aliens estavam infiltrados entre os humanos. Uma mistura de Jason Bourne com Independence Day. <risos> Muito obrigado, pai, pelos comentários aí. É isso aí mesmo, eu concordo. Flashback fu e Full Throttle são ótimos para serem adaptados para o cinema.
1: Eu concordo também. Não conheço nunca mais
3: gordo. Mas gostou da história.
1: Adorei a história. José Bauloça, 32 anos, Rio de Janeiro. Quanto a... Quanto ao cast de games, acho desnecessárias as adaptações cinematográficas. Veja Metal Gear Solid, me diga, para que fazer live action? A história é fechada e ótima. O filme não acrescentaria nada e nem de longe conseguiria repetir a experiência de jogar. Mesmo o fetiche de ver os personagens em carne e osso não vale a feitura de um filme desses. O mesmo vale para qualquer outra ideia de adaptar games para o cinema. A indústria cinematográfica está se perdendo pela falta de roteiros e busca desesperadamente novas histórias em outras mídias. Literatura, quadrinhos e agora os games. Aliás, acho que essa possível falta de roteiro seria um ótimo tema de cast, vídeo adaptação de Watchmen e algumas declarações interessantes do Alan Moore sobre o assunto. É uma, é uma boa pauta, mesmo. falta de criatividade, né? Vamos lá, vamos a, anotado lá. Anotado
0: tá. no caderninho.
1: Último, Diego Simão Koziedowski. 23 anos Cascavel Paraná, parabéns pelo Rabadura KS-104 lhes escrevo este e-mail porque gostaria de compartilhar uma curiosidade sobre, sobre o filme que tu adorou Maurício o jogo Max Payne lançado em 2001 era para ser o jogo oficial do primeiro filme da trilogia Matrix, lançado dois anos antes, contudo desentendimentos entre ambas as produtoras do jogo e do filme culminaram no cancelamento do projeto, no entanto a produtora do jogo não quis desperdiçar o que já tinha feito e levou o projeto adiante, adaptando uma nova história com novos personagens, reaproveitando o um motor, engine, engine, do jogo. Dessa forma, não é estranho ver o efeito Bullet Time e outros elementos de Matrix nessa adaptação cinematográfica, que sai em cartaz, pois o jogo que ele se baseia foi inicialmente concebido com a adaptação da obra dos irmãos Um abraço a todos e até breve. Mas Obrigado, na verdade o filme tô... não,
0: não levou nada de Matrix,
1: <risos> não, e Na verdade, Diego Simão que deve ser irmão dos Achovski também,
0: <risos> <risos> é,
1: beleza, Maurício? Vamos lá na correria. Nós temos correria
0: total, porque o programa tá gigante, Maurício. <risos> vamos ficar com medo. O duelo saca Sacas, de Estado?
2: <risos> Tchau.
0: Estamos de volta, vamos lá, vamos colocar nossos três filmes na nossa arena. Nós vamos por, por ordem cronológica, né? Por favor, né? Por ordem de lançamento, nós vamos falar sobre três filmes, A Bruxa de Blair, Cloverfield e Rec. Dois americanos e um espanhol, né? Então, vamos, vamos começar primeiro com A Bruxa de Blair em
2: 1999. Blair Witch Project.
0: Ele é o, foi o, o grande, tal, talvez seja o primeiro grande fenômeno que teve como influência também a internet, né? Foi o primeiro filme vai é explorar o marketing viral
1: Não, olha, mas o engraçado é que é hoje é conhecido como viral, né? É. Siqueira. Não, não existia hoje, isso né? Hoje, <risos> então, nós estamos pegando, pegando o que, que ele fez lá Usando um termo de agora Ou seja, ele iniciou muita coisa Na verdade a internet chega ao grande público quando? Em 95 É, 95,
0: 94, 95, por aí Começa e a conectar mais em 99,
2: começa a ter realmente uma penetração em relação aos usuários brasileiros. Isso. 9.
0: Mas nos Estados Unidos, que é, o, que é onde foi lançado a Bruxa de Blair, já, já, já estava rolando a internet. Né? Já,
2: estava, já estava consolidado o mundo
0: virtual. Isso. É, a consolidado
2: nada,
1: a consolidado está hoje, né? Não é consolidado. <risos> é, já, tinha,
3: já tinha acesso
1: considerável, mas
3: não consolidado é, Mas ainda é, mas
1: ainda era O um... que, que é isso que está acontecendo? Ainda era muito novo a internet, vão considerar
3: tanto que, né? que a Bruxa de Blair
1: foi a, a principal viral foi pelas mídias ainda tradicionais tipo TV, e, jornais exatamente. e afins é, mas vol, volta a dizer viral ainda não existia nem como termo usado ainda entendeu? então não era o viral então ele, eles porque não, não viral, então, é, viral é, é o viral é, pouca, é pouca, né? era da boca. internet mesmo mas para hoje em dia exato, por isso estou dizendo então pegando falando dessa novidade aí que tá eles hoje é precedente né hoje, hoje não tem a verdade como tu fazer um filme e não querer divulgar, divulgar para a internet alguma coisa automática nós vamos divulgar na internet, como é que vai ser essa campanha na internet, agora então lá eles, eles usaram da ideia, vamos usar esse veículo para tentar chamar a gente, eu acho que é essa, vamos inovar por aqui, vamos tentar fazer uma coisa por aqui, e acho que, que o grande lance, uh, mas seria o grande lance, na verdade, ter pego a internet, se ninguém, se não era consolidado ainda, foi um... Vamos, vamos, vamos dizer que foi um chute dele? Foi um chute? Talvez. Que ele foi, Talvez
3: foi, foi, foi um chute bem acertado, Carlos. Que no final foi isso que deu potencial pro, pro filme ficar... credível. Né? Tipo, o pessoal caiu... Teve um monte de gente acreditando mesmo... E era por, por a internet estar obscura... Por ser, por ser uma coisa não muito tradicional... Que, que ficou bem... É, verdadeiro, realista, alguma coisa assim. Foi uma coisa meio Orson Wells né? Foi uma coisa meio Guerra
1: dos Mundos, o do Orson Welles.
3: Exatamente, exatamente.
1: É, por que que foi tão crível... Se, na verdade, a internet não era algo ainda crível... Hoje ela faz parte do nosso dia a dia, mas naquele tempo ainda não. Como é que foi tão incrível isso?
0: O, o sucesso o prim, o inicial da, da Brush Blank foi nos Estados Unidos. né? Depois é que começaram a falar tanto, mas... É, a popularização mesmo foi no mundo todo foi por causa da internet, mas nos Estados Unidos foi por causa de meios tradicionais, como o próprio jornal e com a própria televisão, né? Que passava os documentários sobre.
3: Teve um documentário que passou no, no sci fi Channel dos Estados Unidos, que é, é o. como é o nome, é a maldição, não é Bruxa de Blair.
0: Isso. É 40
3: minutos, passou, passou uma semana antes que é bem tipo linha direta, e tu assiste e é mais assustador que o filme, eu tava assistindo ontem. É terrível, tipo assim, tu assiste e não, é sim, ainda sim, mais sim, naquela época.
1: Potencializada. Tá, mas... não era uma coisa. Ah, tá é certo, mas ele foi então, ele passou na TV aí? Só a pergunta é essa. Semana ele passou antes, uma TV, semana, semana
0: antes da estreia, passou no canal Sci-Fi Channel nos Estados Unidos. Certo, aí criou é, é, é a doido. mitologia, entendeu? Aí no, no final aparecia, sexta-feira, nos cinemas, as cópias das fitas que foram achadas. Pronto,
3: só isso. Daí apareceu em jornal, apareceu em tudo. E, e, tipo, até jornal, até redes grandes, tipo CNN, coisas assim, que caíram no, no, na imprensa, que a imprensa foi jogada como realista mesmo. Daí foi jornal, todo mundo acreditando Foi mídia inteira, jogando o que era real mesmo
1: foi um marca de genial, né? Pelo amor de Deus. Eu acho o documentário muito mais é, bem sucedido do que o filme. O documentário que eu tive a felicidade de ver no DVD, quem tiver acesso ao DVD, esse documentário tem na íntegra no DVD da Boutique de Blair. Eu achei o documentário muito mais bem sucedido. Até por isso, por trabalhar mais com, esse, com os fatos, então, tendo como real, até realidade. Ele os pais, os
0: amigos, os professores falando, poxa, ele era um excelente aluno e etc. Né? Ele já tinha essa visão de, de cineasta, né? É, isso é, é complicado. você, você eles, eles pensaram muito bem nisso. Né? Impressionante, cara. É impressionante. É tanto que eles cederam o próprio nome. Os três protagonistas cederam o próprio nome. O nome verdadeiro mesmo deles. Como os, o pessoal acreditar que eles morreram mesmo. entendeu é, Forjar uma realidade é uma coisa que... É a própria
2: proporção do sistema levada à enésima potência.
1: Vamos lá. Três, estudan três estudantes de uma faculdade. Né? De uma facu é a faculdade né, que eles estão. Três Isso. estudantes de uma faculdade vão fazer um trabalho para a faculdade. Enfim, que sobre uma... Uma bruxa de, Mirland, né? A lenda, de né? Merlin, né? A, a lenda da bruxa, né? A lenda da bruxa de Merlin, a cidade do interior dos Estados Unidos. Enfim, vão lá e, e acaba que essa lenda acaba sendo real. Né? E eles se fodem, é isso? <risos>
0: Na verdade, ele, ele, eles vão, eles estão... São, são três pessoas, né? São três pessoas pra, que, que vão fazer esse documentário. Eles começam a entrevistar moradores da, das redondezas, perguntando sobre a lenda, sobre os mitos que existem e tudo mais. E é tudo filmado, né? Eles estão... É, é... Tem um, sim, são, são duas câmeras, se eu não me engano, né? A câmera dela e é a dele, né?
3: Ah, não, é que tu falou que era um trabalho de faculdade, na verdade é um, é um projeto que eles estão individual, né? Tanto que os professores, alguns não sabiam, outros sabiam, estavam no documentário eles falando lá, e são assim duas câmeras e vão com um gravador também. Por isso que tem a, aquela coisa da câmera em preto e branco, tem a câmera colorida e afim.
0: Daí eles começam a entrevistar essas pessoas e eles vão acampar no na, nas redondezas onde é, teoricamente aparecia a bruxa de Blair, e tinha mais lendas ou tinha mais casos de ter acontecido coisas ali. E
3: começam a acontecer coisas estranhas, entendeu? Eles não tinham nada definido na né, casa que eram várias lendas assim que certa região, uma região bem mitológica. Não era só a lenda que eles vão investigar, mas tem outras. Eles vão falando com o pessoal e vai surgindo histórias.
0: A lenda do assassino, né, Tem um, tinha um assassino que matou várias crianças, né, inclusive dizem que esse assassino, ele tava, a, a bruxa de Blair tava encarnada nele, né, por isso que ele matou várias crianças e tudo.
1: Tem uma sacada genial no filme que é uma hora que eles estão entrevistando uma, uma senhora e essa senhora tá com o um bebê no colo e o bebê começa a chorar e ela dá uh, o voto de, do, do choro, seria por causa que estão falando da bruxa. É demais aquela sacada, assim. A criança começa a chorar e ela diz, ah, olha, ela não pode ouvir sobre isso. E a criança começa a falar, não, não, mamãe, não! Tipo, não fala sobre essa bruxa, sabe? aonde tu não sabe realmente se é real aquilo, se a criança não quer ouvir sobre essa bruxa ou se a criança tá é, é, não, empatando a mãe, não quer que a mãe fale sobre nada mesmo depois de descobrir
0: que aquilo tudo é, é, é mentira né? né Maurício, você fica pensando né? será que não é verdade aquilo, cara, né
1: é, a internet não estava ah, então tão não, não consolidada, ah, ao menos para mim, não era. Eu, eu não tinha em casa acesso à internet, uh, né, uh, era ainda de escada para mim, acho que ainda para muita gente era. Eu tinha, e em, não em, tinha... Em, em 97
0: eu comecei a usar a internet, mas eu, eu não soube de Bruce de Black pela internet, não. Ah, onde
1: eu não soube da internet? Com eu eu, eu soube, eu comprei, posso comentar sobre a minha experiência? Vai lá, eu comprei a rev, a rev, a revistas revista sobre o filme, eu, eu, eu tinha acesso à, à internet, visitei o, o blog, o site, enfim, mas não vi o vídeo que esse vídeo tinha disponível no site. Não cheguei a ver esse vídeo por causa da, da internet discada <risos> ia passar um ano e fui ao cinema sabendo que era um filme, mas mesmo assim a experiência do filme, é demais. a experiência de assistir esse filme foi realmente uh, visceral. Eu assisti numa sessão à meia-noite e saí do cinema. Eu fui sozinho e saí do cinema, estarrecido, apavorado, olhando para os lados, morrendo de medo. Uh, lembro que foi comparado com. Comparado é iluminado, comparado é... Tipo, só a iluminado com as sensações e o terror. Olha
2: isso, quando assistiu no cinema, alguém
0: saiu da sala por conta... Eu ouvi falar que muita gente por conta da tela tremida, né? Saiu da sala do cinema porque ele tava aguentando de náuseas. Eu vi no cinema com vários amigos, não fiquei mais assustado porque quando você tá com amigos, o pessoal começa a fazer piada, começa a rir, começa a brincar e você meio que... que... Relaxa. Que relaxa, é você, você, você acaba entrando na piada também, entendeu?
3: Complemento do, do lance da internet é que, que eu lembrei agora aqui no IMDB, né? Tava surgindo, não sei se estava surgindo ou se estava popularizando na época o IMDB, aquele site de, de enciclopédia de cinema, né? E o IMDB, tu, todo mundo que está cadastrado nele pode alterar as informações, e um lance interessante é que alguém alterou que, que os atores estavam mortos mesmo e o, e o próprio site legitimou, tipo, normalmente quando tu altera e bota alguma besteira, eles, eles voltam pro normal, assim, depois de um tempinho. Mas o próprio site botou como eles mortos e ficou um tempão como eles mortos e, e eles sumiu. Mesmo,
0: né? Na época da divulgação do filme, eles sumiram, né? E passaram uns três meses escondidos, né?
3: E jornalistas ligavam pra família, a família dizia, não, não não queriam falar sobre isso e coisa assim foi bem foi bem, foi bem montado foi bem embolado a estratégia toda ah,
1: Diz que em Sanders também quando eles foram no festival de Sanders, eles distribuíram uh, eles fizeram em leites né? nos leites, o, aquele adesivo de desaparecido dos, dos atores e eles, os atores também não foram na, na coletiva de Sim, tinha...
3: Eles colocavam em postes, é, coisa de desaparecido você viu esse, esses garotos assim nos postes né? em cidades fechadas em Estados Unidos e tudo mais foi uma coisa enorme. Eles acabaram
0: com o mito do, de que eles haviam morrido quando eles apresentaram o, o MTV Movie Awards, né? Que eles apareceram pra apresentar, né?
2: É aquela coisa do cinema quebrando a quarta parede, né? Aquela pare aquela barreira que separa a realidade da ficção. Muita gente acabou acreditando realmente nessa história. Muita gente acabou engolindo. Muita gente acabou se envolvendo com essa história. Muita gente ficou na cidadezinha lá do filme. Muita gente realmente entrou. É,
3: no espírito do filme. Acho isso muito legal. Tanto é, tanto é que começaram a se vender pacotes turísticos para visitar a cidade e visitar os pontos que foram gravados no filme.
1: Exatamente. Trabalho, eu, então o filme trabalha muito com essa questão de. de com os fatos reais em si fora da, 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 da tela. Isso. ou O que. Os de outras mídias, então, eu acho que vai além, acho que é quando o cinema vira uma experiência mesmo, um audiovisual, a, além de um cinema, narrativa, começo, meio, fim, né? E, e acaba sendo um trabalho como é que poderia se dizer? Um trabalho. Envolve, envolve então a mídia impressa envolve a mídia na, na época então é. começo da internet a televisão, o próprio cinema então o que, que é isso? seria um, realmente um filme? dá para considerar um filme? eu acho que é mais como uma experiência por isso que eu, que eu acho complicado né, de, o pessoal que foi no cinema querendo ver um filme e não entender essa proposta sabe? é uma proposta diferente não é um filme comum e acho que tem que ser entendido como isso como um pedaço acho que se, se não for encarado mesmo como um pedaço de fita que acharam com essas pessoas pessoas que participaram desse projeto e foram realmente pegos por essa bruxa ou por qualquer outra coisa que tenha acontecido, tu não vai sentir nada, eu acho que o barato é tu ser levado, eu sabia quando eu estava dizendo, eu, eu comprei revistas na época cheguei a entrar no site na época e eu sabia que era um filme, que não era real aquilo, que era uma tentativa de tornar aquilo real, e achei, e porque embarquei, eu vou ver a fita desse pessoal que foi achado, se tu não embarcar qual é a graça que tem? Maria, tu
0: sabe qual é o problema também? É, é, a minha irmã, ela viu esse filme no, nos Estados Unidos e ela me disse assim, ela disse que nos Estados Unidos existe muita lenda sobre esse tipo de coisa. Aqueles acampamentos, diz que tem muita lenda sobre isso. Aqui no Brasil a gente acredita, as nossas lendas é mula sem cabeça, perna cabeluda, loura do banheiro, sabe? saci, etc. Esse, esse tipo de coisa não assusta, entendeu? Já nos Estados Unidos o pessoal entende que aquilo ali foi verdadeiro. E quando passou esse documentário, todo mundo, meu Deus do céu, eu quero ver essas fitas, entendeu? Eu quero ver o que foi que eles acharam.
1: Quero ver o que foi que aconteceu, né? Não, eu, quero dizer mas, que então... eu, não, eu quero dizer que quando eu assistindo, eu não fiquei pensando ah, isso não é verdade. Uh -huh. Eu realmente embarquei bah, e né? acreditei naquilo que estava acontecendo. É, não sei se foi assim contigo, foi assim contigo, Júlio? Com certeza abusou o
0: Determinadas horas que você, 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 você pensa que é um documentário da Discovery Channel, o pessoal entrevistando a
3: pessoa... Falando do pessoal que não curte, é que normalmente é que tem aquele pessoal que vai para o cinema, chato, querendo achar erro no filme, detalhe tal, coisa é. tal, e não consegue pegar e entrar na experiência do cinema, causa que o cinema tem que pegar e assistir querendo estar tá dentro do filme, né? Tu tem que Curtir o filme, não. Não ver o não, filme pra, fly, pra achar erro e afins. Claro, tu falou agora um negócio bem importante. O público.
2: Cinema é uma experiência coletiva, certo? Uhum. Quando você vai assistir um filme, você tem que embarcar a experiência, você tem que torcer que a pessoa que tá do seu lado embarque nessa experiência. Quem assistiu, por exemplo, em Buscador do Nunca viu que o Johnny Depp no filme coloca uma criança e um adulto, justamente pra todos embarcarem, juntos aquela experiência de, do Peter Pan. Tô falando isso porque o público com quem você vai assistir um filme é ultimamente importante. Se você assistir um filme lado do lado de um chato que vem reclamando de cada detalhe que aparece você não consegue entrar naquela fantasia você não consegue embarcar naquela realidade e é por é. isso que muita gente acha que não conseguiu entender bem a Bullshit Black, não conseguiu pegar o filme você não tem como ter a experiência completa se você estiver do lado de alguém que, tira, que fica lhe tirando o tempo todo daquela fantasia
3: tá, mas e vocês acham que estão vendo o filme hoje em dia o filme hoje em dia assim, excluindo o que já passou tudo isso aí todo mundo já sabe que é mentira assistir o filme hoje em dia ainda é válido ainda é um bom filme pra se ver hoje em dia com
0: certeza com certeza e eu, eu, eu assisti recentemente para fazer este programa
3: e continuei me assustando com tudo,
1: cara. Eu assisti semana passada e assisti de noite e me senti mal, me senti mal sozinho vendo o filme.
3: Pois é, eu também uh, vi, o vi o documentário, vi o filme e continuou sendo aquela experiência bacana, um filme bacana, eu curti bastante o filme. O,
0: muita gente não gosta, muita gente não não fala mal de Bruce Blair pelo simples fato do, de ser aquela câmera tremendo, aquela aquela coisa, entendeu? Então quem não gosta desse tipo de filmagem vai vai reclamar, entendeu? Vai achar ruim mesmo, sabe? Não é, não é Bruce de Black que vai mudar a concepção dele não.
3: É que, é, é, que esse tipo de, é que esse tipo de filmagem ainda não é uma coisa inédita nos cinemas, já existia, já teve outros filmes que explorou isso, mas o Bruce Blair foi bacana que foi e levou ao público, foi o filme que popularizou esse tipo de, de filme, de filmagem, Entendi. a princípio.
2: Não é segredo pra ninguém que eu não vou muito com a cara de Bruce Blair, é, é mais porque eu não consegui entender essa experiência muito bem, eu não consegui. Não não, não embarquei, pronto, eu não embarquei nessa fantasia toda, certo? Não fui num o ritmo. O Maurizinho tem que que tá abraçar essa experiência pra realmente compreender
1: a prostituição. Eu não abracei. É... Eu não, não, não... Tive... não, 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 não. Não, 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 não. não. as mesmas palavras. Eu não falei que embarquei, eu não falei que... que... Eu não falei que entendi a experiência, né? até não entendi porra nenhuma, nem sei a que porra é essa da bruxa, eu não entendi aquele final porra nenhuma, eu só estou dizendo que eu embarquei na, na experiência de assistir um audiovisual aonde uh, vendia-se ser uma coisa diferente e, e apostei nisso e vi uma coisa diferente. Então, um, é, o, a bruxa de Blair é marcado por
0: várias cenas marcantes, né? sem falar aquele final que é, de, é impactante, que pouca gente entende, se não prestar atenção no, no, no que os entrevistados falam durante o filme todo, é, você não entende mesmo o que é o final, mas ele é, faz parte de um ritual. E que na
1: verdade também esses filmes, como ele está sendo vendido como real, seria complicado ter um final realmente entendível do povo, esse é. final que a gente tem em comum em qualquer filme com uma narrativa linear, entendeu? Como é uma fita que foi achada, como é que teria um final, né, uma explicação do que, que é? Teria que ser realmente uma cena é, inentendível quase. Ou que a, a, ou acabasse a bateria, sei lá. É, era normal que acontecesse isso. Mas ainda tem pessoas que não gostaram porque o final não se entende. Enfim.
0: Uma das principais cenas do filme é quando eles estão no, no acampamento, numa barraca, né? Estão os três juntos lá. E eles começam a escutar... As alguns barulhos, né? posso até fazer um parênteses aqui o que aconteceu com a minha irmã no fim de semana seguinte é, que ela assistiu a Brusty nos Estados Unidos ela foi ela foi acampar com alguns amigos aí eles dentro da barraca eles começam a escutar uma corrente arrastando no chão <risos> Não acredito, cara. É impressionante. Essa galera, a galera, a galera embarcou mesmo na ideia. Por isso que ficou na cabeça de todo mundo, cara. Aí quando eles, de, depois de, de terem coragem de sair, ver o que era e tudo mais, é, eles viram que era uma cabra que se soltou. Aí tava a corrente assim arrastando, o chão.
1: O que eu acho um... mais, o que eu acho, o, o que eu acho mais interessante da Bruce de Blair é que geralmente filmes de terror tem uh, um clima uh, e, e jogam com a claustrofobia, isso. né, com ambientes fechados e até a ver se que tu cita aí, juro, é, o pessoal é recorre da, da, da cabana pra ficar dentro, perdão, da, da barraca, pra ficar dentro da barraca então, ou pra ficar no ambiente então fechado e não lidar com, com o céu aberto. E... É, mas
3: é, é aquela coisa de quando tá vendo o filme de terror, tu se esconde embaixo do, do cobertor, é, né? exatamente. É. Quando tu
0: acorda no meio da noite, tu vê
3: um, um, um
0: reflexo do, do, do Gabi, assim, com a com a camisa, com o chapéu e tu pensa que é uma pessoa... aí tu se esconde não, embaixo do lençol... Mas, mas,
1: mas, mas, mas o que é mais interessante é que não tem nada para se ver... porque tá escuro e tá noite... Exatamente. eles ainda estão com medo de... ou seja, ainda eles querem a proteção mesmo... eu falo daí do, do ambiente fechado até... O, o, o medo e o pavor da bruxa de Blair... é tu lidar com, com o espaço todo ao teu redor... e ter medo desse espaço ao teu redor... medo da liberdade ao teu redor... isso foi o mais chocante para mim na Boucher Como Blair... Como, como todo mundo
0: diz... na, na, na história do filme foram várias crianças que foram mortas, né, na, naquela redondeza, e então você tá numa barraca, à noite, os três, sozinhos, não tem nada ao redor, e você começa a escutar crianças, depois as crianças se aproximam da barraca e começam a bater na barraca de forma desesperada? O que é que você faz numa situação dessa? <risos>
2: Oh Jesus! Oh Jesus, Jesus this Oh Jesus Christ! Let me get my jeans the on. Jesus, God, Jesus. Take the video camera. No, get the duct ready. Oh Jesus! Oh Jesus! Oh, Jesus. Oh, Jesus. Fucking Go! 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 Hurry up! I'm coming! My footsteps are at least! Terror era real. É, os diretores lançaram os atores lá no meio da floresta e começaram a aprontar coisas que eles não, não sabiam o que ia acontecer. Os atores não tinham mínima ideia do que ia acontecer.
3: Tanto é que o nível de, de atuação cresce. Eu, eu acho, tipo, eu revendo o filme, eu pensei no começo do filme, eu tava vendo, tá, mas quando eu vi isso aí, parecia que era mais realista. Mas no começo do filme, os atores estão meio, sei lá, parece que estão meio presos, é uma coisa é. meio forçada. Daí, quando vai avançando o filme, começa a ficar mais... Mas é, é real o lance, assim, tu começa a acreditar mais que eles estão vivendo aqui. é impressionante,
0: assim, cara. Aquela cena marcante do filme, que ela tá com a câmera assim no rosto dela, e ela começa a chorar e a, a lágrima escorrendo pelo rosto dela, pelo nariz dela. É, diz, o desespero ela dizendo que amava a mãe e o pai. Pelo amor de Deus, cara, você...
1: É, essa, essa cena virou uma cena célebre, assim como a do do Joe Osma, do seu sentido, né, eu, eu vejo pessoas mortas. A cena foi até zombada, né, Aqueles, todo mundo em pânico, não foi? O incrível é que em filmes que a gente vê aí... A gente consegue reparar que tem uh, pessoas em volta na produção... E é impressionante que óbvio que essas três pessoas não estão sozinhas nessa floresta... Tá, os, estão os diretores tem gente envolvida ali até para fazer esses barulhos... E criar esse clima todo em volta... É. Mas é impressionante como parece que eles três estão sozinhos gravando o filme sozinho...
0: Eles embarcaram bem
1: no personagem ali, né? Por mais que tu acredite então que não é real e que sim é um filme... Ainda assim, a gente acredita que eles estão sozinhos na floresta fazendo filme. Mas não, eles não estão sozinhos.
0: Até pelo estilo de, de filmagem, né, Maurício? Que, que são eles que estão filmando, né? Então você tem essa percepção de que eles estão realmente sozinhos no meio do nada, né?
3: E voltando ao ponto do pessoal que não entendeu o conceito do filme, porque não, porque não, não é tudo deixado claro, né? tudo bem explicadinho, é uma crítica que eu tenho com o cinema. Tipo, tem filmes que não é pra ser entendido. Esse é um daqueles filmes que tipo, é pra tu sentir ele mesmo. Daí tem aquele babaca que chega lá ver o filme... Acaba e tá, não entendi isso, não entendi isso. Não é pra entender o filme.
1: É o... Eu acho que não, não eu, 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 eu complementaria dizendo que não existe nada a ser entendido. Existe, Sim, uma, é. uma, existe uma linguagem que foi imposta, nem imposta, uma linguagem que foi colocada e que uh, 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 foi tão repetida que se entendeu que cinema é assim, começo, meio e fim entendíveis. Agora Sim, não é obrigação nenhuma, né? O audiovisual é audiovisual, isso. porra do cacete, entendeu? O que for apresentado é o que está sendo apresentado e tu entende como tu quiser entender. Agora o que, foi, o que aconteceu com o cinema foi que uh, apresentou-se em muito cinema com uma narrativa linear e assim foi se entendido Fechado, que isso né? é cinema. Eu sempre senti o cinema como sendo, é uh, tipo um, uma passagem que tu faz, seja num parque, numa uh, enfim, num, num, numa festa ou num bar, que tu senta e ouve duas horas de uma história de alguém, entendeu? E ali tu vai adiante e passa. Então, qual é a história que tu vai realmente parar e sentar e vai dizer, não, só um pouquinho, me conta direitinho isso aí? Não. Eu acho que o cinema sempre foi, no meu ver uma história que tu ouve até de voyeur mesmo aquela história que tu ouve do lado do banco então tu tá sentado na praça e fica ouvindo a conversa do outro e depois tu, de duas horas tu levanta bom, beleza já, já captei essa, essa conversa vou seguir vou para outra conversa na verdade a gente é um bando de tarado, quem é tarado para cinema e é cinéfilo é um voyeur de carteirinha que adora ouvir a história dos outros. <risos> daí é para chamar isso do, do fenômeno a
3: nova, a nova roupa do imperador, né? O cara, tipo, se tu não vê a roupa, tu não gostou, tu tá se achando burro, daí tu acha ruim o negócio. Daí tu tem que, enfim, daria para fazer uma brincadeira com isso.
1: Daí esse Daniel Milik, o Sanches, né? O Milik, o Daniel Milik...
0: E o Eduardo Sanches. E
1: Eduardo Sanches. Na verdade, é o primeiro filme que eles fazem? É o primeiro, é o primeiro filme que eles fazem,
0: né? O Daniel, ele fez um filme como, como diretor em 97, mas pra TV só. Uma, uma sériezinha pra TV. O
3: que eu vi aqui é uma, é uma série... De várias coisas que ele dirigiu um episódio que nem, nem tá revelado qual é o episódio, né? O cara lançou o grande filme dele, aí tudo que ele fez lá atrás virou sucesso também, né, Mami? <risos> então
0: o que ele fez lá atrás, por exemplo, Maurício Saldanha faz o hack 3 aí, o sucesso absurdo. Todos os cabines do celular que o Maurício fez, todos os curtos, <risos> vão ser tudo
1: o clássico do,
0: do. do cinema aí, né?
1: O que eu acho, o que eu acho, o que eu acho mais legal é, 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 é essa é a prova, sabe? Tipo. O Daniel, então, e o Eduardo, Daniel Mirick e Eduardo Sanches, não fizeram mais nada relevante depois, não fizeram mais nada ganhando dinheiro, isso só mostra que é um cinema realmente de ideia é, e de sacada, é uma experiência que os caras fizeram, é uns caras que não entende porra nenhuma de biologia ou de ciências e se enfurnaram numa, num quartinho e fizeram, sabe, uma poção mágica lá, e deu certo, sabe, isso que eu acho que é o mais bacana. Não, não, eu acho que eles não tinham nem a pretensão realmente. Acho eu, talvez gostariam de ser, né, continuar com a carreira. Infelizmente não conseguiram, né, porque os filmes deles todos depois foram selados de, direto para DVD, não foi? Foi, a Maurinha e uh, eu acho então que o que é interessante é isso isso me lembra muito um outro filme de um, de um diretor aquele meu encontro com o Drill um documentário o cara vai atrás da Drill Berrimor que o cara fez aquele filme ganhou prêmios infinitos prêmios de, de comédia em festivais e nunca mais fez filme nenhum que o cara queria fazer aquele filme onde ele encontrava com a Drill Bearmore. e ponto talvez não seja o caso Daniel Miri e Eduardo Santos. talvez eles gostariam de continuar na indústria mas eu acho que realmente foi eles, eles hoje em dia eu, eu, eu penso assim porque eu penso a cada dia numa ideia para eu fazer o meu primeiro nome Metragem, não consigo e penso os caras conseguiram, cara. Então rola pra mim uma coisa pessoal também, aí de admiração de que os caras tiveram uma ideia, colocaram em prática e foram bem sucedidos. O filme, então, a, o filme custa a, a, por volta de 60 mil dólares. E arrecada quanto? 300 milhões, não foi?
0: 248 milhões no mundo todo, mas nos Estados Unidos foram 140 milhões só nos Estados Unidos.
1: Poxa, é, é muita grana claro que consequentemente isso aí vai ser vendido os direitos como foi e vai ter sequência que não vai ter nada a ver com a proposta original
3: mas uma questão é que um dos um, um dos caras do filme original tá na sequência, ele escreveu, e, escreveu a sequência o Eduardo Aí... Sanches está na sequência. Pois é, eu, o... nem acho que,
1: eu nem acho que isso, eu nem acho que isso, até porque quando nós vamos mudou citar os foco, outros né? depois mudou, mudou o, o foco. foco é. né? Os
3: dois estão na sequência, os dois, os dois escreveram a sequência, ou seja, eu, eu
0: acho que mudou o foco. A distribuidora meteu a mão, né? Deixou de ser é... Que é um trabalho independente daquele que você acredita. A distribuidora meteu a mão e ficou isso.
1: Eu, eu, eu acho que é bacana isso. Se for entendido Acho que foi feliz a minha, a minha, a minha analogia com, com ele, eles dois, uh, os diretores, fazendo uma experiência, então, no quintal de casa, como o Júlio mencionou, e sendo independente, perfeito. Quando isso é vendido, os direitos, e se torna, imagina, então esses dois uh, pseudocientistas vão para uma NASA da vida. Daí já não tem mais a propriedade ao, ao é. experimento que eles tinham como intento, entendeu? A liberdade, né? A liberdade, exato. Então, por mais que eles estejam envolvidos nos créditos do filme, eu acho difícil eles terem tido a liberdade de realmente colocar e dizer não, eu quero nessa linha, não... Quem sabe eles quiseram falar também sobre a linguagem uh, fílmica e não tiveram essa liberdade, porque a linguagem filmica de Bruce 2 é totalmente diferente do, do primeiro. Vamos lá, em
0: 2008 tem um projeto fantástico chamado Cloverfield de J.J. Abrams o criador de Lost, de Alias o, o, Clo, o Cloverfield ele teve um, é, por muito tempo ele ficou sendo chamado de, de projeto de J.J. Abrams, é, projeto desconhecido de
1: J.J. Abrams. Projeto secreto e por muito tempo depois foi conhecido como Cloverfield, que também seria um nome só de um, um código ali, que depois seria uma tradução, uma tradução outro um título, e acabou sendo Cloverfield.
3: Foi conhecido por milhões de nomes lá, Me aparece toda semana tinha um nome novo. Tu, não, era, era,
1: era, era um, era 18 do 1 de 2008,
3: né, era o... Daí, não, daí veio o Cheese, veio o Slut, que era o nome do, do refrigerante, é, é tipo... Monstruoso. É, também era. Ele teve. Rolou até bolão em alguns sites. Um site. Não, não lembro onde que eu vi um site lá dos Estados Unidos fez bolão pra ver quem acertava qual ia ser o nome final do filme. <risos> Toda semana mudava. Pri, primeiro o que
0: foi que aconteceu? JJ Abrams anunciou o projeto, todo mundo ficou esperançoso, não sabia sobre ninguém sabia nada sobre o que era, até que saiu o primeiro cartaz com a cabeça de, de, da Estátua da Liberdade dessa
1: né? Uma homenagem
0: à
3: fuga de Nova York.
0: Então, todo mundo ali,
3: caramba, o que é que vai
1: acontecer nesse filme, né? Por que, uh, Fly? É homenagem a Fugas de Nova York? Sim. Por causa, por causa da estátua? Sim. Ah, é, você foi. Foi? Não, eu...
2: você Oi? não ó, do post de Fugas de Nova York, que é a cabeça da estátua só a cabeça derrubada no chão. Ah tá, mas o... não tem nada mais, mas... tá um pouquinho... Não, mas... Tem, mas tem, tem
3: referência assim, o DJ falou que era homenagem ao filme, que ele falou que é um dos filmes preferidos dele, quando, ele, quando ele escrevia os roteiros ainda só, ele considerava assim, um dos filmes preferidos dele, ele fez essa
1: homenagem. Tanto assim, que a cena lembra
3: bastante, a cena que acontece no filme.
1: Assim, assim a, a cabeça caída lembra o pôster da fuga, mas não o pôster do Cloverfield lembra não, a não. fuga. É, enfim, continua.
0: A interpretação que a gente tem quando, quando vê esse tipo de pôster, a, ca, a caixada da liberdade sem a cabeça e um rastro na, no lago e, e a cidade sendo destruída ao fundo, né? Já dava uma impressão do que poderia acontecer, né? Até que começaram a sair as, as, as primeiras imagens que mostravam um estilo de filmagem diferente, né?
1: É, na, na verdade, a gente pode falar aqui também que o, se um lá começou e apostou na internet, esse abusou, né? Da internet. É, exatamente. Esse teve muita propaganda
0: na internet é impressionante que todo dia vazava um vídeo vazava uma imagem vazava um comentário coisas relacionadas J.J. Abrams pegou muitos elementos que foram criados no Lost no seriado Lost e começou a inserir no Cloverfield né? lançar pequenos vídeos sobre um refrigerante que não tem nada a ver com o com a história do filme, mas você começa a pegar características que um dos caras trabalhava na, na, na empresa e tudo mais, né? É bacana isso.
3: Foi criado jogos, foi criado blogs, daí tem página no YouTube, tem, tem tudo, tem de coisas, tem, tem relatos de, de jornais pelo mundo inteiro, tu vê uma gravação do Japão, do, do jornal japonês, assim, que tu não entende nada, mas tu só vê as imagens, e afim, né? foi gigantesco. No, é... no
2: episódio de Heroes, a gente via personagens da série tomando luxo.
0: Exatamente, <risos> como é que foi? É uma marca fictícia, né?
2: É, sim, que tá... é Criado pra o um
0: filme que acabou se espalhando pra outras franquias. Não, na verdade não foi se espalhando, foi, eles pagaram pra aparecer ali o Slush, né? Ali, não, filme.
3: um dos produtores do filme do, do coisa estava é produtor do Heroes também,
1: uma coisa assim. Enfim, é a história de Cloverfield Fly.
3: Então, é encontrada a fita, a gravação do, do Rob, né? Uma, um videotape, um HDzinho assim, com, com o que aconteceu no dia que um, um bicho, alguma coisa assim. No começo ninguém sabe o que é, mas depois se vê que é um monstro que ataca Nova York. E daí é o pessoal fugindo, né? O pessoal andando por trens, andando pelo metrô, correndo das coisas, enfim, tudo caindo. Não, peraí, Fly,
2: Se fosse fugindo, eu até ficava calado. Mas não é fugindo, é indo resgatar a namorada do Rob. É tá, isso,
1: justamente, justamente. Obrigado, Correção. É uma história de amor, é uma história de amor, é uma história de amor. Na, na verdade, essa é a
0: motivação de um dos personagens, né? Os outros estão ali atrás. Porque é, é, justamente,
3: eles queriam fugir, só que o, o cara e a carinha ali, não, tem, tem que voltar pra pegar a guria, no final mistura romance, mistura, mistura tudo, é um filme bem amplo. Não é, não é raso como que todo mundo tava esperando só um filme de monstro, né? Estava esperando tipo um Godzilla versão câmeras. Mas e, aprofundou, foi mais do que todo mundo esperava. O primeiro na, verdade, que... eu, na verdade
1: eu tava esperando nada, na verdade eu tava esperando o que fosse apresentado, porque a gente não sabia nada o que estava acontecendo. Tu estava tá esperando filmar,
0: não... né Maurício, do DJ Abrams, né?
1: É, eu tava esperando filmar, eu esperava que falasse sobre Lost, eu pensava que fosse LostZilla, eu pensava que fosse a fumaça, que fosse sei lá o quê... Eu pensava que o Jack ia aparecer, enfim, mas eu, 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 os trailers não mostravam nada né, do que era. Do que seria esse, essa, esse monstro ou, ou que ataca. Eu acho que o equívoco é mostrar, por sinal, eu acho que o equívoco de Cloverfield é mostrar. Eu acho que quando começa naquela cena do, do, do túnel no metrô, onde mostra aqueles bichinhos, aqueles ETzinhos biquininhos, é. eu achei de última, de última aqui. Eu...
0: Foi o, que, foi o mesmo problema que aconteceu com Guerra dos Mundos, né, também, que nos trailers não mostrava nada, todo mundo olhando, não sabia o desespero pra caramba. No começo do filme mostra o que é que eles estavam olhando, né, aí já mata toda a história do negócio. Mas o, o, o esse Cloverfield, ele faz com que você acredite, meu irmão, se acontecesse isso, ia ser desse jeito. Essa é a verdade, né, você olha assim, você, será que se um monstro invadisse uma grande capital assim... É, você imaginaria que fosse daquela forma o exército atirando nele é uma coisa fantástica, você é assustador, cara, assustador. Muito bom.
1: Eu acho o melhor filme de, eu acho o melhor filme de monstro já feito. Ainda que não o melhor, não acho que pode ser feito melhor ainda, mas é o melhor até agora. Mas acho ainda que o equívoco é ter mostrado, não precisava ter mostrado o o, o, o bicho. Se não tivesse mostrado para mim seria difícil ser feito um filme melhor que esse. Mas então, até hoje, é o melhor, mas eu acho que pode ser feito melhor. Mas se não tivesse mostrado, seria difícil ser feito algo melhor.
0: O estilo de filmagem, a gente acredita, porque hoje em dia a gente vive a geração digital, né? Que todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem um celular que filma, todo mundo tem isso acessível. Então, qualquer coisa que acontece, tá rápido do, no, no YouTube, está rápido no, no Yahoo Video, no Google. Google Vídeo, sabe? E isso fica crível pra gente, né? Porque tu vê que... Todo show que você vai hoje em dia... Você olha pro lado e tá todo mundo filmando. Tá todo mundo filmando alguma coisa. Então... Hoje em dia não passa nada batido. Então... Se, se viesse a acontecer isso, seria fácil a gente encontrar várias, várias gravações dessa com várias pessoas mortas no chão, o pessoal ia procurar o celular dessas pessoas, né? Vocês, o, o, o estilo de filmagem deles, eles já usaram um material melhor do que o do, 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 a, do a Bruxa de Blair, né?
1: Assim, uma câmera digital, totalmente. Uma, 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 acho que o, que o, o bacana, só para citar aqui também de Cloverfield, eu acho que é aquele, aquela... Ou essas, uh, essas filmagens serem entrecortadas... intercaladas com as cenas do Rob... e da mulher da namorada dele... aquilo eu achei muito bacana... e achei que devia ser até mais explorado durante o filme todo... mas é só poucas cenas... né, que de repente tá ali aparecendo o, 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 enfim, o Rob... indo viajar para o Japão... aquela festa... daí parece eles em casa... Uma semana antes, eu acho, né? Um mês antes, ele é namorado. No... E eu acho gost... que se tivesse tivesse explorado mais isso, eu acho que isso dava um tom. E acho que só isso já identifica que o filme é uma história de amor, até mais do que de monstro. Sim, de monstro né? E eu
3: gostei bastante Agora, que, dizer, que, é que, que é. esse filme ele trabalha bem com, com a questão de tá, estar de tá querendo passar bem, o, como se fosse a câmera digital de filmando, não querendo comparar, mas já comparando. No Blue Shade Blair, tu tem momentos assim, tipo, que o cara tá correndo e parece que ele tá correndo e querendo mostrar as coisas que tá acontecendo. E se tivesse correndo, verdade, se tivesse com medo, tu não ia fazer é. o Gloverfield, tipo, quando o cara vai correr assim com medo a câmera vira totalmente, assim, parece que foi filma tirado de uma né? câmera filma, filma o, tá o chão, lá. né? Ah, mas achei uma bem... diferença.
2: tem uma diferença, tem uma diferença no Bruce Blair, eles tinham que trabalhar com efeitos práticos, ou seja, era tudo montado lá na hora, enquanto tá... uh -huh. no Gloverfield você podia ter, você tinha a opção de adicionar tudo digitalmente, porque no três que a gente tá falando aqui hoje, o Gloverfield é que tinha mais orçamento, que tinha
3: mais recursos para colocar efeitos digitais, trabalhar com computação gráfica, não se queira, por isso que é e é ah, o Cloverfield por conta disso por isso que eu falei, que não era pra comparar era só pra dizer, dizer que na, naquele filme aconteceu isso e nesse daqui eu, eu gostei desse ponto, assim, não não querendo comparar dizer que, o, que esse é melhor por causa que fez isso ou não mas é que eu gostei não, bastante não,
1: não, mas, mas, eu mas, mas, mas eu acho que até o Siqueira está querendo dizer e me, e me corrija, Siqueira se não é isso que tu quer dizer, que nesse uh, Cloverfield ele até não pôde usar a, desse artifício de a câmera toda hora balançando porque ele teve que usar efeitos e pra isso existe uma, uma, uma não, mas o uma... Maurício
3: eu tô falando eu tô falando que eu gostei dessa de, de coisa assim, eu achei que o Cloverfield ficou muito bem feito esse lance da câmera mesmo nos momentos que não, tão, não tá correndo ou, ou, afins, eu, eu gostei bastante do, da, do resultado final do Cloverfield na, no... até, até, porque,
1: até porque a câmera no Cloverfield não é somente do personagem né? tem a câmera, tem horas que aparece ele filmando, mas horas que não, né? horas que a câmera é geral, aparece a cidade inteira de, não é só o personagem a gente não tem não, direito quando só a, quando aparece a cidade inteira é o Agora, como personagem como filmando a TV personagem, mostrando
3: personagem. A questão é questão que às é. vezes eles estão em pontos altos que dava realmente universidade ver a cidade tudo, é. pra... desastre é, todo em alguns momentos ele, ele vê uma TV ligada daí ele filma a TV mostrando o, 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 gravações externas e afins ele utiliza bastante da coisa midiática ou seja um filme totalmente midiático ele se vendeu na internet ele utiliza da mídia no próprio filme ele é bem Interativo nessa
1: questão Aquelas cenas de, de no topo Onde estão passando os caças Tudo É, é da televisão que ele está filmando Sim
2: Não, não Quando eles estão lá no topo do prédio Ele vira a câmera para ver Porque é a coisa... Tá o Rob, mas, mas, não, mas, mas tá sozinho não. o
1: Robin, não tá? Lá em cima, quando ele vai buscar a namorada, ele tá sozinho, não tá?
2: Ele tá com a câmera. Não,
1: Porque tá a correndo a câmera é atrás? É, é
2: todo em plano subjetivo. Não para, é só na câmera mesmo. Ah, exato, exato, exato. E por
3: constagem, eu quero saber qual é o modelo dessa câmera, causa que nem, nem a, as facas guinços quebram ela, né? A causa que a câmera cai, quebra tudo, que é lugar nunca quebra essa câmera. Tem é uma esposa quase nuclear lá, e a câmera ainda constou inteira,
0: cara.
2: <risos> pois é, é,
3: é, facas guinço e as meias vivarinas é, são fixadas fichinha perto dessa câmera, queria saber qual é o modelo dela a
0: Sony F23 digital,
3: mas é que não é, não né? é, não
0: é como... usada
1: essa câmera no filme, né?
0: não é só usa... é, é lógico, ah, é um é... material de alta qualidade
1: assim, né? <risos> imagina que câmerazinha boa essa
0: na, na divulgação eles colocam, ó, se vocês quiserem fazer um, uma filmagem como o Cloverfield comprem a Sony F-23.
1: E
3: que o monstro invadir
2: sua cidade, não se preocupe, tenha seu
0: <risos> é,
3: pois é, acionado. Você, um, você quer fazer um filme como Cloverfield, compra essa câmera e espera que o monstro vai ferrar a tua cidade, né?
0: Um, a principal cena desse filme, que eu acho, é, é, no, é no determinado momento que está acontecendo o um aniversário lá e tem as explosões, as primeiras explosões, e todo mundo não entende o que é está que acontecendo e tudo mais. E quando todo mundo sai e vê aquelas explosões ainda no no, no, no teto, assim, no teto, não, no, na cobertura do prédio, né? Ou, ou na varanda do prédio lá, todo mundo vendo as explosões lá, e vendo alguma coisa se assim, mexendo, aí todo mundo sai da casa, aí vem a cabeça da, da Estado da Liberdade rodando, cara. <risos>
3: Phone calls are pouring into the New York one newsroom. It a thunderous, roaring sound.
1: You can you see something on the roof? What animal sounds like that? Shaking everywhere,
3: man. It's like tremors. Looks like you should have left town a little bit
2: earlier.
3: Essa cena é genial, eu, caraca, esse filme vai ser bom é, é, comprei é, o na, filme e, e na é, verdade
2: o oh my God, oh
1: comprou o filme, mas não saiu ainda o filme né, por favor
3: né? <risos> tá, não, continua eu pensei que tinha comprado não, nesse antes sentido, que não nesse
1: sentido. Entendi, 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 vou comprar quando sair assim como também a Bruxa de Blair, de novo a céu aberto o medo tá lá fora ou eles não podem ficar num prédio que pode cair eles não podem ficar lá fora que pode ser esmagado ou seja, que pânico né Trabalha com esse pânico de onde eu vou, para onde eu vou fugir. Se é na bruxa de Blair, tu podia ainda correr, uh, Cloverfield, tu não
3: pode nem correr. Tanto é que, apesar daqueles bichos feio no metrô, eu gostei bastante daquela cena do, do clima que ficou naquela cena do metrô, deles no, andando no no, na linha do trem e tudo mais, do... Enfim, gostei bastante do clima daquela cena Apesar do, dos bichos serem mostrados e tudo mais Ficar uma coisa meio clichê hein? Gostei dela, pro filme
0: é, a, a gente já falou lá no começo Que tudo que estava envolvido Alguma coisa do filme, algum pequeno detalhe Que você não percebe até no filme Você vem perceber depois, né Por exemplo, o aquele refrigerante, o sluxo, né Você só vê que o cara tá usando uma camisa Mas ninguém percebe que ele tá usando a camisa do esluxo né? Você sabe depois do filme na, nesses, nesses fatos Nesses textos, desses essas revelações, né?
3: Sim, eu ousaria dizer que o, que o DJ é o que tá mais trabalhando bem com essa quest questão da internet, é o cara que tá mais aproveitando o que, que o George Lucas e o Spielberg fizeram há décadas atrás, né? Três, duas décadas atrás, por aí, ele tá, tá remodelando pra época atual, tá, tá utilizando muito bem essas questões. O, o cara é um gênio do, da mídia alternativa, mídia online, enfim.
0: E os pequenos detalhes, né? P por exemplo, tem uma parte que que o casal está junto, assim, né, de férias em algum lugar, e você vê o um movimento do monstro passando na, na água, assim, no fundo. Sim,
3: que... Nossa é
0: senhora, o... Se eu não vi, eu
3: preciso ver isso. É, um, um, é um, um segundo, do... mano, é um segundo. É, parece... no final do filme, é, é a última cena do filme que mostra eles na roda gigante, estou olhar no canto direito, tá assim, bem pequenininho lá no fundo, uma água subindo, e daí cai uma coisa, cai um meteorito, sei lá o que, na água, e tu pá, daí acaba o filme.
1: Cai é. é. é o meteorito. Cai é o meteorito. <laughs> <Armaixador>. <laughs> <laughs>
0: Outra coisa Caio, também é, o, é o, o símbolo da Dharma que aparece também, né, no, em uma das filmagens. É, isso Parece é bem no o começo.
3: Isso assim, é no começo, no começo é o vídeo. Eu jurei, o, o do, A Dharma o do nos, Lord, nos né? extremos. O Jurandir mexendo nos extremos do filme.
0: Então são, é, foi no final ou no começo, né? Involuntariamente.
1: voluntariamente. não é o símbolo do Dharma, né? Pra nem é símbolo do Dharma, né? Isso é um símbolo... É conhecido, aquela... É o símbolo da Estação 5. Não, não, não. Não é símbolo da Dharma. É um símbolo que tem, porra, em tudo aí. Que religião é essa? É budista? Não, é... Esse o um o símbolo... O... O isso, é, 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 isso, é esse símbolo. Não aparece nenhum logo da Dharma. Ele não, é aparece, igual porque... aparece. Aparece. Aparece
3: na, na primeira cena, num, num piscar rapidíssimo, que você tem que pausar para ver bem assim. Aparece não, não o símbolo da, não, da não, eu, estação. Não, eu não
1: precisei pausar, não é da quinta estação. É, 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 tem é símbolo É o símbolo esse símbolo tem, tudo que é porta que eu vou visitar, das casas que eu vou, ter essa coisa isso
3: símbolo, é só a silhueta eu vou botar a foto disso eu vou mandar pro Jurandir botar no post desse podcast, tem o símbolo da Dharma, nós vamos colocar
0: na postagem desse programa, a imagem com o símbolo da Dharma da estação 5
1: e vamos colocar a foto do Jack do lado também
3: Maurício, tô mandando aqui pra ti nesse momento, eu espero deixa eu ver onde você está, vou mandar aqui
1: não manda agora, não manda agora, e não é da Dharma
3: Tô dizendo pra é
0: da Maurício. Da mas, mas, Maurício, é o DJ Abbas que tá fazendo o criador do Lost, então
1: todo mundo vai dizer que é do Lost. Não é o símbolo da rede. Ah, <risos> não claro. Não, não tá escrito da arma e não tá não. escrito, não tem o logo daquele estação, pô. Mas você que sabe que é do Lost porque é o DJ Abbas, Ah, claro, claro, isso sim. Mas não vem me dizer que é daquele estado da estação. <risos> ah, um,
0: um, uma cena que eu acho fantástica também é aquela do. do que e, eles estão assim, aí começa a chegar o exército. E tu vê os caras atirando os, os lança-foguetes assim, cara. Tu vê assim, de, de frente, na tua frente. Tu, meu Deus, se isso acontecesse mesmo, se tivesse essa invasão, era desse jeito mesmo que iria acontecer, entendeu? Era, era assim que o, a gente reagiria a esse tipo de, de ameaça, né? Não, é o mais realista
1: possível, né? Tem aquele filme que Nova York sitiada, que é uma bomba do Edward Zwick, lá que o Bruce Willis comanda lá pra... É, a é uma tropa bomba quase literalmente. E, e põe um exército todo em Nova York e não tem essa realidade que tem em Cloverfield quando, quando o, o, o exército americano vem pra, pra quebrar tudo e, e, e lança foguete e bazuca e que parece um Guerra nas Estrelas em solo. Muita gente também
0: não gostou desse filme, né? Eu presenciei algumas pessoas saindo da sala, falando mal, assim, ah, parece aquela bosta do Abrus de Blair, né? Muita gente falou isso.
1: É, eu queria falar isso, ó, só deixa claro que não é dirigido é pelo... Não é dirigido pelo J.J. pelo Matt Reeves, exato. Deixar bem claro isso que a gente falou muito aqui, DJ Abrams, mas o é. diretor é Matt Reeves, primeiro filme de Matt Reeves, que eu acho que é um dos do, 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 do sócios da Bad Robot, né? É
0: o, é o diretor robô, né, assim fez o que o DJ mandou, né? Essa é a verdade. É, é tipo de, de, de filme que a gente sabe que, que... Teve muita mão do J.J. Abrams, né?
2: O Matt Rees tinha dirigido alguns episódios de Felicity, que era uma série criada pelo J.J. Abrams. E, ou seja, tinha uma afinidade entre os dois. É, é mas, mas antes disso... O Matt Rees já tinha dirigido algumas coisas antes. Ele dirigiu dois filmes Nada que o J.J. era produtor.
3: Acho. Ele dirigiu dois filmes que o J.J. era produtor também. Um com, com o Ross do, do Friends e um outro que eu tenho em DVD, que é bem ruim. Não lembro É, é, qual. é,
0: o, é o pupilo né, dele, É, o pupilo do DJ Abrams. Essa é a verdade.
3: É a pensão do Terror, o primeiro filme dele, que é uma bomba.
0: Porque se, se o J.J. O Ames Ele produz o filme É ele que dá a grana Entendeu? É, é, a gente sabe que o filme É mais dele do que, do que... Do Matt Reeves, por exemplo ah, no, no dia que ele se desprender e fizer um filme sozinho, sem o intermédio do J.J. Abrams, a gente pode dizer, é o filme teve a direção dele Mas,
2: é, ele tá a fazendo preso,
3: a Mulher Invisível ele tá em produção da Mulher Invisível o elenco não tem, não tem ninguém famoso né? É, é. acho que é, é melhor que não
2: tem é, se colocar atores menos famosos com quem o público possa se identificar com quem a gente pode dizer, parece um alegrão lá rapaz, é, assistir
3: Guerra dos Mundos é o oh, Cruz ali, fugindo um Marciano
0: é, não, não tem nada a ver, né Just,
3: justamente que é uma das coisas que, que agradam nesse filme, né? Os três que a gente vai tratar hoje, nenhum deles tem gente, tem gente famosa assim, pro, pro público geral. Enfim, é um, são todos desconhecidos ou semi-desconhecidos. E assim como o Bridge Blair, é um filme barato, não foi feito barato esse filme?
0: Custou 25 milhões de dólares, faturou 80 nos Estados Unidos. Não chegou a 100 nos Estados Unidos? Não chegou a 100, mas no mundo faturou 90, somando tudo, 170 milhões. Acho que desses 25 milhões. 22, lá vem parte 2. 25 milhões, desses 25 milhões acho que 10 foi para filmagem e 15 pro marketing
3: uma coisa que eu quero, que eu queria é que é que o Siqueira falou ali lá vem parte 2 e lá vem parte 2 mesmo e eu tô confiante nessa parte 2 porque já tem já tem boatos do que vai ser tem uma cena no, no, quando eles estão na ponte que eles veem outro cara filmando, ou seja, a parte 2 vai ser estilo câmera na mão também possivelmente, e tem potencial caso que a história ainda tem muito para falar, tem muito pra se descobrir, tem bastante para se analisar e eu tô confiante com a parte 2, eu acho que vai ser um bom filme é Estou um ansioso. ponto de vista diferente né uh -huh. eu acho que vai ser bem interessante isso dar um outro ponto de vista e, e pegar os, os momentos que a gente não viu e a fans ver tomara outro... que tenha bons
0: elementos né porque de... os três que nós falamos aqui um já tem continuação e dois estão confirmados a continuação né e um já tem um remake nojento e o nosso terceiro filme para não o nosso duelo é o REC o filme filme de terror espanhol foi lançado primeiro em vários países antes mesmo de ser lançado nos Estados Unidos ele foi, foi produzido em 2007 mas caiu no, nos braços do, do público assim em 2008 mesmo mas a premissa é muito boa né cara
1: Dá pra falar sobre a história aqui, enfim, né? Uma equipe de, de, de. Uma equipe de televisão vai uh, registrar o dia a dia de um, de um corpo de bombeiros. E uh, com, quando chegam lá vê que a coisa não é tão entusiasmante assim, que não acontece realmente incêndios todo dia. São casos muitas vezes como tirar o gato do, de cima da árvore ou é. arrombar uma porta pra ver o que tá acontecendo lá dentro, ou se um gás ou, tá vazando, enfim. De água, né? E eles, e onde de, um, né, nessa noite que essa equipe tá lá, ocorre um. Uma chamada, e enfim, o, é o filme que daí vão assistir, né? Ou aqui a gente deixa claro, né, desde o começo, que spoilers, né, estão acontecendo a todo momento, né? Se quem não viu os filmes, por favor, não o escutem.
3: REC é o é um filme do, dos três que é mais, tipo. É bom não saber nada sobre o filme, que os outros ainda tu pode criar uma expectativa. Isso aí é bacana quando a pessoa pega de surpresa.
0: Se você for assistir Hack rec sem saber de nada a premissa do filme ou, ou o que é que acontece quando ele quando eles vão resgatar teoricamente essa senhora que está presa no apartamento, você vai cair da cadeira bicho. você vai cair da cadeira porque eu acho que muito da, 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 das pessoas que estão nesse programa aqui os quatro, é, não sabiam que era um filme de, de zumbi né de terror, de, de terror biológico
1: eu achei que se tratava de filme de espíritos de, de, de assombração, nem ah. achei que era realmente nada com isso eu só queria deixar aqui é, ressaltar que a gente falou muito dos trabalhos da internet, dos três filmes, dos dois filmes anteriores. Acho que o REC, talvez hoje para internet está consolidada demais, né? E, a, e ter tanta informação que não veio para mim, hoje dizendo, não chegou nos meus ouvidos, a não ser ah, um hack, um filme de terror, mas não sabia da, da, do que se tratava. A campanha dele na internet foi é, mass, massiva também, não. Massiva
0: de certa forma, de certa forma o que, é que a gente pode dizer? É que aconteceu o seguinte, quando ele foi exibido no festival, os produtores filmaram com câmera câmera noturna as é reações chave. das pessoas. Sim, mas é somente o... isso, né? Não só, blogs, só isso, não só isso. Site, né? só
1: historinhas, assim como a, a bruxa de Blair, eu digo nessa magnitude, dessa, dessa, dessa desse tamanho, dessa, né, dessa Mas
0: essa filmagem deu uma dimensão absurda pro filme, Maurício
1: Sim,
3: o, a questão que são os dois filmes era tipo assim, ele, o produtor chegou e lançou como se fosse uma coisa, ah, você, você já sabe que tá, tá sendo falado disso, você já, você já viu falar que tem um documentário e afins, então vai ver. Esse filme foi assim, você não sabe de nada, então vai ver para descobrir o que é. Quer dizer, botaram tudo como <risos> se fosse obscura. O próprio você vídeo,
0: que... né? O próprio vídeo é isso. É você. você só vê a reação do, da, da galera, você não, não sabe o que é que está acontecendo, entendeu? Então pra que melhor do que com filme de terror você ver qual a reação que os outros estão estão tendo assistindo o filme?
1: Ou seja, então, ele, eles vão contra Então isso, talvez é, é, é esse lance da internet, porque a gente pode dizer aqui que dos três filmes, esse aí foi o que teve mais é, é, gosto do público, talvez. Aspectos positivos, comentários positivos... Se o pessoal foi ver o e não gostou, a gente aqui citou que o pessoal saiu, ou não gostou do final, ou não gostou do filme, Dizemos falamos aqui sobre Cloverfield, o pessoal também saiu da sala, então será que essa, essa... quanta de informação, às vezes, é interessante? Isso. É estilos diferentes de trabalhar, né? Esse
3: filme, o Hack ganhou bastante força no, no underground na internet. Tipo, tu ia em fóruns, assim, de, do pessoal que curte coisas mais alternativas, Tá todo mundo falando, ali os, os pro, dos produtores mandaram, tipo, cópias pra festivais desses que vai gente mais fora do circuito, né? Foi bastante divulgado em festivais, não? Foi um filme para ser divulgado em mídias, e afins. É, por sinal, não, ele ganhou. Não, não,
1: não, não foi feito, não existe foi feito. isso eles decidiram? E por que que eles decidiram? É aí que vem a minha pergunta. Não, será, sim, que isso, que a será que eles decidiram? Será que eles decidiram essa tática, então, como tu coloca? Será que essa tática é colocada por quê? porque, tipo, ou será que não, será que eles não pegaram o respaldo próprio do Cloverfield, que rendeu 80 milhões? Não é tanto dinheiro, tipo. Olha só quanto gastaram, o quanto dj Abras envolvido, por Lost, enfim. Como é que não rendeu 100 milhões nos Estados Unidos, como é que não rendeu mais dinheiro? Como é que o projeto de Blair, até hoje ninguém mais fez sucesso de relacionados ao filme? Então talvez isso, acho que o pessoal entendeu, olha, não é por aí, ó. vamos fazer o mínimo possível e vamos ficar pro underground então mesmo, que terror é isso, terror é underground, terror é obscuridade e não vamos mostrar nada.
0: Na Espanha ele teve um plus muito grande, porque a protagonista do filme, a Manuela Velasco, que é linda demais, ela é uma apresentadora conhecidíssima lá, né? De, de programas assim, de programas jovem, e tudo, né? ela é, lá ela teve lá na Espanha teve uma força muito grande assim
1: ah então eles pegaram de repente essa, essa coisa para ser real também
0: uma apresentadora
1: uma apresentadora mesmo
0: A apresentadora mesmo né Talvez isso também tenha a influência lá do, desses filmes que nós falamos, né? Pegar um... É, você acreditar naquilo, entendeu? Porque ele, eles querem mostrar no filme o um, um dia-a-dia do, do Corpo de Bombeiros. E a câmera que você está vendo é o cinegrafista do, do, do programa, né? o Pablo, que você não vê o rosto dele nenhuma vez, mas você vê a mão dele, você vê os pés dele correndo, você vê...
3: E que é o diretor de fotografia do filme, né?
0: Exatamente.
3: Ah, melhor ainda, né? Ah, eu cheguei através desse filme numa entrevista aqui do ah, que eu vi no, em algum canal de TV, para ir o pegaram o, o pegar um diretor né ele disse que se baseou nessa coisa que foi falado do, de tentar ser incrível teve um, um caso na BBC de, de de Londres né que eles passaram um programa com os apresentadores da BBC mesmo se fingindo assim que era real que nem unia direta e daí no final davam uns casos de possessão e assim o diretor do filme do Hack disse que, que conhecia esse caso até eu nunca tinha vindo falar disso descobri depois é, e acabou se baseando nisso ou seja é capaz que tenha sido criado mesmo para pegar essa atriz que é que apresenta programas lá é que nem sei lá se pegasse o William Bor para fazer o filme aqui no Brasil, fazer o William Bonner <risos> correndo de zumbis. e Era uma lance meio assim, foi, foi proposital.
0: É, acho que a Adriane Galisteu, né? Que é a mais jovem assim. É, Galisteu. Ah, de Você
2: lembra da cena do corpo do bombeiro hum. caindo? Aquela cena nin, não estava no roteiro, nenhum dos atores sabia que aquela cena ia acontecer mais uma vez é o recurso do esconder o jogo dos atores, o corpo quando caiu, ninguém sabia que ia cair a reação que a gente vê na tela é a reação dos atores mesmo quando vê aquela coisa acontecendo é um negócio bizarro isso, os diretores brincarem esse jogo meio sábio com os atores, jogar susto pra eles pra registrar aí no cinema Acho isso a, história, a, história, a história
1: do cinema tá repleta disso né o exorcista lá é cheio dessas, dessas menções, dessas cenas aí o William Frederick fez isso o filme inteiro e com certeza dá resultados maravilhosos ainda mais quando o filme se trata de terror e tensão os personagens têm que passar em cena é, Pra mim é, é a felicidade do Rec Dura 25 minutos Que é quando tem essa cena ainda Que é quando eles tentam sair do edifício E a vigilância sanitária fecha Aquilo ali é apavorante Então a gente volta, se os dois filmes foram ao céu aberto A gente vem para claustrofobia E é realmente angustiante e apavorante eu acho que os 25 iniciais 30 minutos do filme é genial Uma das coisas mais interessantes E bem realizadas que eu já vi em vida Fora isso depois eu acho que ele Desanda como o filme acho que desanda e é depois apela para essa tela escura e sustos, né? É normais.
3: Mas lembrar que o filme foi todo construído nessa coisa, não foi só a cena do bombeiro os atores recebiam cena por cena para construir tipo o cara chegava e dizia ah, agora vai acontecer isso vocês façam se vierem.
0: Isso é bom, isso é bom, mas assim tem um, tem uma cena em particular que eu acho muito boa que é a cena da, da, da criança, né? Que eles, a criança tá tá nos braços da mãe. E eles identificam que é, talvez por ela que pode ter acontecido alguma coisa, pode ter causado aquilo tudo.
1: Não, e tu sabe né que tu vai levar o susto, tu sabe que vai levar e tu leva, cacete. né Mas o pior de, de tudo é, é...
0: <risos> é impressionante, é pior, é o pior, pior de tudo é toda essa criança que dá uma mordida na mãe e sai correndo.
1: Né? E,
3: tem uma... senhora,
1: senhora, só temos que nos Tranquila, tranquiliza-se. Las niñas no tienen fines. Creemos que el foco de infección puede ser el perro y que se transmite a través de la saliva. Si eso es así...
0: Mas o pior não, não, não é aí, é o, o que vem em, em seguida, que são o, o, os bombeiros lá, o pessoal do, do prédio, foram atrás dessa menina e tu vê a menina toda deformada já. E tu sabe que vai acontecer alguma coisa ali, então, né? Cuidado, filho. Cuidado.
1: Tranquilo, hein? Da minha manita. Tem cuidado Dame la manita. ¿Eh? Dame paso a los ojos.
2: ¿Por ¿Eh? estás esa...
1: O os bombeiros dando tiro no, de, no apartamento aquela hora, é muito real aquilo, muito real. Amarretada, marretada, o... Maurício, na, na, na velha. O filme, foi, o filme extrapolou a realidade, extrapolou, extrapolou o índice de realidade. Incrível, impressionante.
2: É. Vocês eu morri de medo no final, na boa. Eu tava, no final eu tava pra subir em cima da cadeira.
1: <risos> o Maurício saiu do cinema. Isso aí, eu né? e eu
2: tava
3: com medo da cadeira da frente já, quase. Essa coisa ali do, do saber que tu ia levar o susto, aquela hora que ela bota a câmera para Ele bota a câmera lá pra cima, que ele abre o alçotão e bota a câmera lá em cima, tu fica esperando, tava. Agora vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa e tu leva o susto mesmo que já esteja sabendo que vai acontecer eu, alguma coisa.
0: Eu não falo nem disso, não, Fly, mas eu, 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 então? eu, eu, eu penso mais da, da cena seguinte, entendeu? Que não, não, é, não era o susto, você já tava vendo ali, entendeu? Uh -huh. Aquilo ali
3: é que é assustador, entendeu?
0: E a, e a reação da, da Angela Vidal, que é a personagem lá, é fantástica aquilo ali, Você acredita naquilo.
3: Teve gente que não gostou do. daquele.. daquele tentativa de resolução do final. O que vocês acharam nessa mudança de clima de botar uma coisa mais sobrenatural no meio de alterar um pouco o clima? Que foi o que mais gente achou de ouro, assim. Que tava achando bacana que, que era foi uma coisa de percepção. Algo sobrenatural, sabe, Flávio? Eu acho que foi a igreja
2: tentando, aliás, foi a igreja entre aspas tentando dar uma explicação para aquele fenômeno que a gente viu que era biológico, era totalmente biológico. tinha nada de sobrenatural. Não, sim, e justamente. Quem, quem fez a cagada ali, se me permite o termo, foi a igreja tentando tentando trabalhar o assunto com sua sobrenatural, e isolando. E não Exatamente, e acho, e, acho, e acho que isso é tão
1: interessante, do, 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 a sua coragem do filme de mostrar isso, e dar um tapa na cara, onde mostrar que a Igreja Católica é que mete o medo, porque na verdade, como está dizendo ali, não tem nada a ver com o com, 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 com espírito, ou algo assim, ou assombração, mas sim é uma coisa... É real, tátil, enfim... É... Caralho, o que que é? É uma, uma ameaça biológica, biológica. É uma ameaça biológica. e Enfim, é a igreja própria que comete essa lenda, que faz uma lenda... E interessante isso, que a, que a, que a Angela Vidal ali, então, a personagem no filme compartilha isso com o espectador, tipo, que, que porra é essa que tá acontecendo? Então, tu mesmo sabendo que é biológico, por cima, que é explicado no final ali, os bombeiros falando, que é biológico, tu ainda cita, tá, mais só um pouquinho, tu ainda cogita que não seja, por causa daqueles dizeres nos jornais ali. Mas, na verdade, como o Sica Esquerdo tá falando, e parabéns, que era bela análise, é a igreja tentando colocar, entendeu, e fazer uma lenda, porque a igreja católica é só isso que fez na sua existência, fazer mitos, entendeu, criar mitos e lendas agora o, o, o que, é que a gente
0: pode falar do estilo de filmagem né diferente dos outros dois existe determinados momentos dessa quando está acontecendo alguma bagunça alguma coisa do tipo que quando batem no microfone da câmera né e você fica sem escutar você fica ah genial genial
1: o filme, sim, sim. o filme, tecnicamente, som, efeitos sonoros é impecável. Oscar por filme. Tanto que o... Não, Oscar, sim, efeitos sonoros. O filme tem, ganha em tem, efeitos sonoros. edição de, de som. Perfeito. Tem, tem, aquele, aquele, aquele corpo caindo, só ganha pelo é som. as é verdade. As, ma as marretadas, tudo, é o som, é impecável o som do É, é
0: verdade. O, o som, ele faz a gente sentir essas pancadas, né? Impressionante, cara. Você sente a marretada que ele dá lá no,
1: no, no personagem, né? Eu acho que rec só devia ser exibido a céu aberto. Apavorante ser exibido entre quatro paredes. Apavorante. O filme custou
0: um milhão e meio de euros. Isso é muito, é, é muito dinheiro? Talvez para a Espanha não, né?
2: E dá três milhões de dólares por aí. É, não é muito dinheiro é, não, de... não, né? Dá não um é um comentário dinheiro.
1: bacana. É muito é, dinheiro, né? talvez para Espanha não. Pô, custou pouquíssimo, hein? Que loucura, fantástico.
3: Ainda mais, ainda mais que o faturamento é calculado depois a que sai no Sábado do Vai demorar para chegar lá. Assim,
1: fez sucesso mesmo. Não, tem pôster já, a continuação, né? Tá, tem pôster aí na postagem, tem daí poxa, o pôster... E,
0: e, e o filme ganhou vários prêmios, ganhou prêmio na, na, na Catalunha, ganhou prêmio Goia né, cara? A melhor atriz de revelação para... Manuela Velasco, melhor montagem, melhor efeitos especiais,
1: é, foi o um prêmio da crítica, prêmio do
0: público. Fenômeno, é um
1: fenômeno. Eu acho que depois de Bruxa de Blair é o fenômeno, né, 99 então, depois de 10 anos quase. Nove anos. Nove anos depois Oito, acontece um agora, outro fenômeno. Nove...
0: Então vamos lá, vamos fazer a, o nosso duelo entre os três filmes, vamos ver quem se sai melhor, né, comparando aqui todos os três, a Bruxa de Blair, Cloverfield e Recchi. É, todos foram lançados, todos, apesar do mesmo, do mesmo estilo de filmagem, brincam com três tipos de terror. O terror psicológico, que é a Bruce de Blair. O terror catastrófico, que é o de Cloverfield. E o terror biológico, que é o do REC. Né? Qual das três histórias você acredita que poderia acontecer?
1: Eu acho que em termos de terror, é isso. Qual é o filme mais aterrorizante dos três? Isso. Qual, qual é o que consegue ser mais aterrorizante, que seja biológico, seja ca ca catastrófico, seja psicológico? É isso?
0: É, ou, ou, aquele terror que você fica assustado mesmo e que, que você acredite que isso possa ser verdade você acredita naquilo, né? Se você se assusta, porque você se acredita naquilo.
3: Ah, eu acho que o Bruxa de Blair e o Rec trabalham com um tipo de terror que é o que é o pra, pra assustar mesmo, e o Cloverfield eu vejo como mais como um exercício, não, não exatamente como um filme de assustar, uhum. não, não vejo como um filme de, sendo assustador.
1: Os três me assustam, eu sempre quis e sempre viajei num monstro, nunca esqueço que eu sonhei uma vez com um gorila, o King Kong invadindo a praia aqui do litoral sul, então eu sempre quis isso, os três me assustam, acho que é bem provável que um monstro invada, né? O, o planeta Terra mas eu acho que rec rec eu achei o mais assustador e nem pelo fato biológico nem fato pelo biológico, biológico pelas cenas em si ou a, a filmagem né e a técnica
3: flying é, durante a projeção eu diria que o Hack foi o que mais me assustou mas depois que acabou a projeção assim pensando eu fico com o Cloverfield meu preferido é Cloverfield
0: Tiago Cloverfield
3: eu acho mais divertido porque é mais evento é
2: mais filmão é mais blockbuster é Hack eu achei assustador mesmo sabe eu tive medo assistindo assistir esse filme fazia tempo que eu sentia medo assistindo um filme e Bruce de Blair eu achei normal não senti nada assistindo o filme é porque eu não embarquei tanto na
0: mitologia
2: não não me importava
0: não, mas pra, pra, pra primeiro eu, eu, eu acho que o hack eu acho que o hack é o medo da, da humanidade é esse o terror biológico né todo mundo tem medo disso que um dia possivelmente ainda vai acontecer isso né vai vai ter um vírus que vai acabar com a humanidade, a humanidade toda já o a bruxa de blair ele ele ele, me, ele mexe com o psicológico isso isso é mais é mais complicado né é, Todo mundo tem medo de, de de alguma coisa. Então eu fico com a bruxa de Blair por ter feito isso, por ter causado aquilo que, que é uma coisa que é uma coisa inanimada, entendeu? Porque você não vê nada ali. Você tá, é. você, tá você tá, você tá, com medo de uma coisa que não não
1: aparece da não, tua cabeça né da tua, da tua cabeça, criação da tua, cabeça, da tua criação eu, eu, eu também fico com a Bruxa de
0: Blair volta quem atrás quem é que nunca andou no corredor escuro à noite quando tinha 10, 12 anos e não ficou com medo não tem porra nenhuma ali mas você fica com medo entendeu você tem medo do desconhecido o clovefid você vê que é um monstro o hack você vê que é uma parada que a galera tá, tá sendo possuída e tudo mais a Bruxa de Blair você não vê nada
3: eu fico com o documentário da Bruxa de Blair o documentário pra mim é genial
0: tá certo vamos lá as atuações do, do, dos personagens quem,
1: quem, quem ganharia Aí. Sem dúvida nenhuma, Angela Vidal.
0: Manuela Velasco, do REC Fly, o que, é que tu acha?
3: Eu
1: boto também.
3: A princípio eu tinha achado muito exagerado, mas acho que é a que mais fechou é o voto no REC também pra atuação.
0: Fiqueira. Rec. Eu também fico com um Rec. É impressionante a atuação dela. Você acredita no, no, no começo, ela deixa de ser uma, apresen uma apresentadorazinha normal, né? porque tu vê que ela erra pra caramba. Ela, ela repete as coisas, ela mostra um pouco de amadorismo assim, né? De, que ela, ela, ela fala com, com o próprio cinegrafista, né? Se não ficar bom, tu corta isso, entendeu? <risos> todos, em todos.
1: Nada. O corpo de bombeiros, o, o, os velhinhos na, 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 no prédio. Impecável, impecável.
0: Então a, a, as atuações. REC ganha de lavada, né? Rainha o, do Grito, 2008 o... <risos> Rainha do Grito, 2008, impressionante E o, o estilo estilo de filmagem? Quem, quem
1: se sobressaiu aí? Se o Mery, se o seu intento é ser real, por favor REC E
3: aí, Fly? Uh, também vou, vou, não, não tinha pensado nisso, mas eu acho que REC é o mais realista Siqueira? REC também A questão
2: de colocar a filmagem como se estivesse acontecendo naquela hora como se a gente estivesse vendo aquela filmagem enquanto ela acontece eu acho muito mais interessante do que é a questão do flashback de mostrar, olha, aquilo já aconteceu a, essas filmagens aconteceram um ano atrás e é, agora se, a que a gente encontrou ou Siqueira, não, acho não, eu não acho
3: é, que... é, é mostrado a são por causa que no começo ela fala toda hora de cortes e afins é, o, o, o programa, programa
2: está
3: ah, ah, se se ah, ah, sendo gravado para ser editado e para ser
2: exibido depois exatamente, a gente vê a filmagem acontecendo a gente vê eles parando não, vamos fazer isso, pá ah, tá. a gente vê isso, a ah, filmagem está dentro
1: das câmeras. geralmente. estava ao vivo. quero que nem se vocês. não. A gente dentro da câmera. ok. eu e acho que eu acho que é o, eu, 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 exato. não. eu acho que é o mais incrível também é porque uh, no Bruce de Blair aquelas três pessoas iam sair correndo e largar a câmera no Cloverfield puta que pariu um monstro. cara invadindo. ele cara ia largar aquela porra daquela câmera. Via jogar no, do celular fora Maurício. <risos> e no e no rec por favor cara a gente entende porque o cara ganha o ganha pão dele é aquela câmera. Bom. A gente sabe o quanto é importante o um furo de reportagem e aquela imagem valeria milhões numa televisão o cara venderia.
3: Só pra ser chato no REC, o, o, a única coisa que, que eu não eu gostei é que toda hora tem cena dele correndo pra trás, tipo, ele tá correndo e filmando e ele não bate em nada, tipo, ele corre em linha reta e não bate em nada. Mas é, nada. é o segredo é é é profissional,
1: né? Não é esses um. esses caras amador. são peritos, é, são peritos, cara. A gente falou de dois filmes amadores, pessoas que estavam com ele... câmeras na mão, e esse cara é um profissional do desenho. É... Não, não, tá não, não. Convidado. Tu não sabe. Não, tu não sabe o que é capaz desses caras. esses caras chega são ninja. Lugar,
3: Ele chega em um lugar que nunca viu e tá
1: correndo no escuro e não, não é,
3: viu nada. Ele
0: tem noção do espaço, ele tem noção do espaço. O cara é a profissão dele, o cara enfia o olho ali naquele. Na, na, pra, pra filmar e, e tem a noção de todo o espaço, cara. Ele sabe se posicionar bem, é impressionante isso. Não é a gente não tá falando aqui sem, sem conhecer. Eu já acompanhei muita, muitas muitas é, filmagens externas e percebi isso, cara. Os caras têm noção de espaço
1: sem olhar pros lados, sem olhar pros lados mesmo. Ninja, ninja, os caras são ninja. Ninja.
0: É impressionante isso. E tu, grande? Eu Eu fico com o Cloverfield. É. o estilo de filmagem que me agradou mais foi o que eu me fez porque eu faria aquilo se tivesse acontecendo comigo entendeu? tiraria meu celularzinho <risos> do bolso câmera digital e ia filmando apertava o play lá e acontecia aquilo até o monstrão te <risos> mas filmava já, já o Rec é um cara profissional e tudo apesar da câmera da check camera né? É câmera tremenda e tudo mais, e a Bruce de Blay, apesar de serem estudantes eh, universitários e tudo, eles também são, fazer cinema, né, eles estavam filmando ali, o Cloverfield era um cara realmente amador, a, a história, a história.
1: Por favor, eu, meu Deus do céu, eu acho o hack a história mais interessante, acho por isso, por tu não, por tu não saber e acho que...
0: Por misturar que... Né, a biologia com possessão, com coisa religiosa e tudo, né? Eu acho tu, que tu, a Porque felicidade... o pessoal só sabe
1: no final isso, Exato, eu acho que porque tu não sabe nunca, no, no primeiro, no, no, no de Blair, tu, tu vai sabendo aos poucos que é eles já vão dizendo, eles já dão a introdução que é sobre, uma. eles vão investigar uma lenda de uma bruxa, tu vai tendo relatos pessoas, no Cloverfield tu já de cara sabe que alguma coisa pelo menos está invadindo e é enorme, e é um monstro enfim, e no REC tu não sabe porra nenhuma do que está acontecendo eu acho por isso mais interessante no intento, de novo, terror, uh, apavorar, te apavorar e te deixar realmente sem, sem como pensar e, e te aterrorizar. Porque se os três filmes, se a gente for entrar nesse gênero, terror, se os é filmes são de terror, eu acho que o sucesso é do Rec. E yeah, Fly.
3: Eu, eu, o Cloverfield, eu acho que, eu vou pela questão de originalidade. O Cloverfield é uma, é uma revisão do, do Godzilla e afins, esse tipo de monstro. O Hack, eu, o Hack, depois que passou o filme, eu deixei de gostar um pouco dele, por causa que eu já tinha visto isso. O, pare, o Hack é uma introdução ao extermínio, parece. Extermínio, Noite dos Mortos Vivos, esses filmes assim. Então eu voto no Bruxa de Blair, que é tipo, é uma coisa, vamos ver o que, que o... Os mitos, eles pegam um mito e vamos ver o que tem por trás desse mito. Eu voto no hum. Bruxa de Blair. Meu preferido história é Bruxa de Blair. É isso que eu quero. Eu acho que se a gente for atrás de originalidade, não
2: tem ela presente em nenhum dos três filmes. No Bruxa de Blair a gente tem uma revisão dos mitos de cidades americanas. No Reggae a gente tem a refilmagem de zumbis, de extermínio, que a gente já tinha visto tanto. E no Colômbito a gente tem uma reformagem do Godzilla. O monstro japonês invadindo a, a metrópole. Ou seja, todos os três são clichês, mas o clichê que é bem trabalhado, que você se assusta, o clichê que você se envolve é com o Rec. Show
0: de bola. Eu também, eu, eu também fico com o Rec, a história do Rec eu acho fantástico. Tudo que, que tem uma pitada de um pouco de religião, eu gosto, principalmente nesses casos de possessão, de, de, de espíritos, assim, que tem alguma coisa relacionada, eu, é uma história que me fascina. Eu acho fantástico. Outro ponto, quem. quem... Apresenta melhor a história pra gente, né? É, no começo, assim, o começo do filme, quem, quem te coloca mais na situação, assim, que você acredite ali que tá acontecendo as coisas, que você entenda aquilo.
1: Pra mim, é a melhor introdução, e não só é, em comparação aos três, um dos melhores filmes que eu já vi em termos de introdução e ao é que ele se propõe: Hack. É Fly
3: Eu também vou pro Hack porque eu tava vendo, assim, tava chato. O começo é chato, ele... mas é de propostal, é chato com um objetivo. Eu gostei desse chato, e do nada, pá. Tu tu vai tu vai fundo eu gostei Não, do só jeito. um
1: pouquinho Aquela cena Onde eles estão jogando basquete E toca aquele sinal eu, E tu sente A putaria vai começar Eu me apago. Justamente Genial eu isso Eu tá assim Putz,
3: coisa apavorante. chata prefiro quem eu tô vendo esse filme De repente pá Na cara Sim, Genial, genial Você que era? Nos dois filmes No, no Bruce Teebler e no Cloverfield A
2: gente já recebe a informação de pronto De que O pessoal morreu que as imagens são encontradas depois Ou seja, tem uma grande possibilidade De eles terem morrido Se eles morreram, você não tem mais aquela identificação Aquela torcida de pô, Vamos ver se esse cara sobrevive no final No REC não, no REC a gente já começa Nesse começo meio parado é, Você tem a esperança ainda que esse pessoal escape Você não sabe o que está acontecendo Você não sabe <risos> o que vai acontecer ah, eu não
0: sei, é tão ingênuo <risos> que... é, mas, mas assim, Mara, se você acha que Você não, não entende que vai acontecer aquilo tudo né? Você pensa que vai ficar Imagina tudo bem que...
1: Tu pensa, assim, é, tu pensa assim, ó. É, tá tão chato esse começo que eu acho que não vai acontecer nada. E aquelas reações do público é mera coisinha, não vai acontecer nada.
0: Eu só acho, oh, Siqueira, eu acho que a melhor introdução de, do, dos três é do Cloverfield. Se, se, você, se você se abstrair, que você não, não consumiu nenhuma informação sobre esses filmes. A bolsa de Blair é, é pegar depoimentos, fazer entrevista com o pessoal sobre a É. O Rec, filmar o dia a dia de um Corpo de bombeiros, Blair. Cloverfield, o começo já vem a cabeça da estátua da liberdade rodando no chão.
3: É, mas, não, mas o começo com o Cloverfield eu considero aquela festa, não não é uma estátua assim. É, é a estátua, a cabeça rolando, é o pá da cara, na tua cara. Mas
1: é, mas 10 minutos. Então tá não, 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 é a introdução, a introdução, é intro, tá certo Não, tá certo de vender, ah, é a introdução sim É a introdução sim É dez minutos de filme isso Sim, não no É que ta... 20
0: minutos, eles ainda estão no corpo de bombeiro
3: Não, eu não falei que isso não é introdução Eu falei que o que, que, o que eu tava considerando na hora de, de votar e afim não, né? ah, Em geral, é, é o clima que é construído O do Cloverfield, é, o clima é construído pela festa Eu vejo como isso O que O rolando e, é o
1: pá na cara Beleza, mas então é o, é o, é o alarme dos bombeiros do Rec e a caída da, 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 da ah, não, cabeça da, da, da... Isso sim, ah. isso sim né? Mas se nós estamos falando em demora, o que, que demora então a Bruxa de Blair, meu Deus? A Bruxa de Blair tem acontecer alguma coisa e demora horas.
0: É, uma hora de filme, acho. Até, 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 até eles se perderem, tudo.
3: A Bruxa de Blair, a construção do clima, eu levo com, com os depoimentos, que eles vão explicando, antes é, tá. aí tu constrói. A tua Mas ba... o até clima, então ter...
0: tu, tu pensa que é um documentário aí, de, de né? Discovery Channel, sobre uma, uma, uma lenda. E pra gente encerrar, vamos colocar o, o vamos... Quem, quem é que tem o melhor final. Antes, vamos soltar a vinheta do spoiler aí. Momento spoiler. Momento spoiler para todo mundo aí. Saiba que nós vamos revelar o final dos três finais. Então fique ligado aí, adiante, se você não quer
1: escutar. Então é isso, vamos lá. Para, para o que se propõe os três filmes, eu acho que o final de Cloverfield não me agrada. O final, aliás, é, se ficasse só no hobby dizendo, ah, eu não sei o que está acontecendo, e é, mas isso aqui vai ficar para a posteridade. Não sei quando ele está lá no, no, no túnel lá embaixo ainda seria fantástico. Mas daí, ou então no helicóptero ali quando eles estão, eu quando o helicóptero começa a cair, eu pensei acaba, 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 acaba e não acabou. Então eu achei que cagou o Cloverfield final. Se estivesse acabando no helicóptero seria o melhor dos três mas não acabou, é o pior dos três. REC, aquele final da mulher sendo puxada, é um túnel, pra mim é um túnel do terror, Hack é uma experiência mesmo de de aquele negócio que tu paga, porque tu sabe que tu vai levar susto, tu quer sentir que tu tá vivo, e que do caralho tu tá vivo, tu sente teu sangue fervendo, e que maravilha, o dia que eu não senti nada vendo REC, eu tô morto. E isso é que eu acho como final, então, A Bruxa de Blair, é o melhor final pra mim.
3: Meu final preferido vai pro Cloverfield, excluindo o monstro se apresentando e tudo mais, eu tô pegando pelo final mesmo, pelo, pelo que deixa, por causa que o Bruxa de Blair acabou, e acabou, é aquilo. O Rec, tu já sabe o que vai acontecer, tu já imagina que aquilo lá vai se espalhar e tudo mais, o Cloverfield ele pega e te... Bota o, aquela, aquelas coisas explodindo tudo mais Tu não sabe se o monstro continua ali, não continua E aquela momento final da, da, da cena final da câmera Voltando pro passado ele, dele na, na roda gigante E tu vendo o monstro saindo da água Que o, o Maurício não viu Mas quem, quem não viu, veja, reveja o filme para ver Isso é genial me, de, me dá vontade de ver o outro filme Ver a continuação, rever o filme, enfim é, Cloverfield é o que mais me puxa para querer rever o filme e ver mais coisa é Sim, melhor é. final
2: Eu acho que o final do Rec é melhor E eu vou explicar por porquê eu não consegui me identificar muito com os personagens de... de... O de Blair. O de teve o um problema que o Maurício disse: do monstro dando um tchauzinho. A câmera indestrutível conseguindo capturar o monstro dando um tchau. Enquanto no final do rec, apesar de ter aquele probleminha do, da exposição didática do que aconteceu na Igreja Católica uns dois minutos antes do começo do final, frente dito, é extremamente tem, A gente vê aquela criatura lá é, tateando atrás dele, sabendo, a gente sabendo que é inevitável que eles sejam pegos, mas ainda assim, torcendo pra gente tentar escapar de qualquer jeito. Eu tava com medo, a, como eu disse, tava com medo da cadeira da frente já, tava realmente morrendo de Pedro <risos> tava tenso, que é isso que então... eu queria ter
0: visto essa cena, cara, do
2: Siqueira se tremendo,
1: e eu, eu, eu achar que eu, eu não barretadas ele achar que ele tava
0: possuído <risos> então tu escolhe o rec, né, show de bola eu escolho dos três, assim, eu acho que os três filmes se encerram da mesma forma, né câmera no chão, o Filch também, né Ó, cai lá, aquela, aquela aquela ponte em cima dele, lá e a câmera fica no chão, né e tem a cena do,
3: do, do roda Gigante. É,
0: mas, mas isso é editado depois. Ah, né? sim, sim. sim, sim. Ah, o, o filme se encerra ali mesmo, né? O é, Rick caiu no chão sim. e a Bruce Blair no chão. Mas só que dos três, é, o final da Bruce Blair é o que compõe a história do filme. Entendeu? é A câmera tá no chão porque ele ele aconteceu uma coisa que compõe a história. Que é justamente o cara de costas. Se o cara tá de costas pra parede, isso quer dizer que uma, uma outra pessoa vai morrer. E é justamente o cameraman. A câmera cai no chão. Então eu acho que o final, o melhor final de todos. É a Bruce tu acaba e tu, meu Deus do céu. É lógico que o final do rec, a menina sendo arrastada e tudo mais, e tu fimes, né? É. É, ah, e acho
1: que, acho que é redondinho também, complementando contigo Acho que é, que é, que é redondinho o final da Bruxa de Blair Que acaba e não tem aquele clima Acabou, parece que, é o, que aquele documento acabou Aquele registro é acabou. É acabou Agora o rec acaba, que ela entra aquela música, <música> Joga mortais fazam, é, é, é Acho que se o rec não tivesse aquela musiquinha No final dos créditos, no, nos créditos finais Acho que estaria melhor até Mas aquela musiquinha <música> Parece que está um show punk, punk rock
0: e, e o saldo final vamos ver agora quem quem, quem foi o vencedor de, desse duelo a bruxa de black Cloverfield ou Hack Maurício Saldanha
1: complicado né melhor filme melhor filme e... Hack Olá, Fly. Cloverfield Chaco Siqueira Hack eu fico com a bruxa de Blair.
2: e o vencedor da nossa
0: primeira edição do duelo é o filme espanhol Hack Então é isso, então votem. Vocês têm um prazo de uma semana para votar no favorito de vocês. E no programa seguinte, no Rapadura Quest seguinte, vocês terão o resultado dessa votação
1: popular.
3: Pois Eu aqui bem? você é quem
1: escolhe o final, né? <risos> E veja o pôster de REC nessa postagem, REC 2, e vamos, vamos aí né, fomentar o que, que será essa história, né? Porque, na verdade, o pai da criança, da Jennifer, né? Ele sai para comprar remédio e não é volta, né? Ou seja, ele espalhou para cidade tá de
0: um E o próprio médico, não? O, o médico morreu? O médico que tá fazendo a vacina? Ele, ele tá viajando, né? Teve
2: o cachorro e teve o pai não, da Não, eu tô,
0: tô, tô dizendo assim, quando ela entra no último andar, você queira, ela, ela diz assim, é um médico que tava fazendo a experiência na menina, tava procurando a vacina e tudo mais, autorização do Vaticano, esse médico ele não, ele, ele não morreu, ele tava fora do, do prédio.
3: É, não sabe, só diz que tá trancado lá, que ele tá sumido há tempos e na, na fita tá dizendo que ele tava pesquisando não, não diz, não dá deve ser de resolvido pronto, no NEC2 que que enfim, não... valeu Marinho Saldanha pela participação aí
0: Valeu, Júlio. Valeu, Flyer. Obrigado pela, pela participação
3: aí. Valeu. E no Cloverfield aparece sim o logo da pérola. Thiago tá <risos> ah, né?
0: Siqueira. Valeu, Siqueira. Valeu, Júlio. Valeu. Até semana que vem. Um abraço aí.